0: Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Special beim Telestammtisch. Und Leute, ich sage es euch direkt, ich liebe Comics. Und weil ich Comics liebe und damals mit den Superhelden angefangen habe, gab es irgendwann den Moment, wo ich mir dachte, ich müsse auch was über meine Lesererfahrung berichten. Und seitdem gibt es von mir ungefähr 200 bis 250 Rezensionen im Jahr zu lesen, beziehungsweise hier beim Telestammtisch zu hören. Und ähm, es ist halt genau so, dass ich mich dann irgendwie auch stück für Stück immer mehr mit der Szene dieser Comic-Szene beschäftigt habe, also auch schon äh, gefühlt jeden zweiten deutschen Künstler oder Verlag interviewt habe, sei es schriftlich für die Internetseite von Geekwhisper.de oder eben auch ähm, hier für den Telestandtisch. Und ich fühle mich so ein bisschen, so ein kleines bisschen wie der Teil einer einer größeren Szene. Und diese Comic-Szene. Ähm, die äh, möchten wir uns in diesem Jahr hier beim Telestand ein bisschen genauer angucken. Das heißt also, ich habe mir ähm, ich hab Kontakt aufgebaut zu vielen Leuten aus der Szene, seien es Blogger, seien es Verlage, seien es eben auch ähm, Podcaster zum Beispiel. Und ähm, ja, heute, da habe ich mir auch einen besonderen Personenkreis herausgesucht. Heute soll es gehen um ComicTuber und äh, Comic-Tuber, was es überhaupt ist und ähm, wer da in Frage kommt darüber werden wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ähm, eines gleich vorweg: Es gibt eine ganze Handvoll ähm, von verschiedenen Leuten auf YouTube, die sich über Comics unterhalten. Heute habe ich ähm, eine kleine, aber feine, erlesene Auswahl an Teilnehmern hier in der Runde. Ähm, das ist in keinster Weise so, dass ich ähm, irgendwie nicht dabei haben wollte, dass es irgend, dass es, dass die, es hier irgendeine Reihenfolge gebe oder wir ähm, irgendwen, den wir vielleicht nicht erwähnen, nicht auch zu schätzen wissen, ist einfach so, dass man natürlich eine gewisse Auswahl trifft. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns da heute ein bisschen über die Comic-Szene unterhalten können, über die YouTuber-Szene. So. Da hätten wir heute drei verschiedenste Gäste am Start, die ich euch heute kurz mal vorstellen möchte und dann, wollen äh, wir fluffig ins Gespräch starten, es wie immer beim tele ein jeder jederzeit mitreden, ähm, wenn ich einzelne Fragen stelle, dann Jungs, könnt ihr euch auch einfach da äh, beteiligen, auch wenn ihr vielleicht nicht direkt von mir angesprochen worden seid. Ähm, Nummer eins, heute hier in der Runde ist jemand, der ähm, vor einiger Zeit ein Abschiedsvideo gedreht hat und eigentlich dachten alle, er wäre kein Teil mehr der ComicTuber Szene. Ähm, jetzt ist er wieder da, zumindest ein Stück weit und ist für mich immer so eine Art ähm, ich sag mal ehemaliger Jedi Meister, der nicht mehr so richtig dran teilnimmt, aber irgendwie <lacht> doch überall noch ein bisschen auftaucht, sei es dass in der Runde mit dem Blitzgrill oder ähm, bei den Jungs von ähm, Team Comics Fan 86 ähm, auch mal da sein Gesicht in die Kamera hält und seine wirklich ähm, wahnsinnige Expertise vom Stapel lässt. Ähm, vor kurzem in der Vorbereitung hat, mir, ähm, hat dich ein äh, Kollege von dir als wandelndes Wikipedia beschrieben. Moin Comics.
1: Moin Moin, wie der Blitz sagen würde und ich übernehme das einfach mal. Vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, das ist viel, 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 viel zu sehr der Ehre. Aber ähm, ich äh, habe halt so viel Spaß noch an dem Zeug, dass ich nicht so richtig loslassen kann. Nur das mit den Videos, das will irgendwie nichts werden zurzeit.
0: <lacht> ähm, do gleich doppelt so schön, dass es geschafft hat, heute hier mal vorbeizuschauen und ähm, sich ein bisschen mit uns über die Szene, also jetzt weniger, um über einzelne Comics zu unterhalten. Punkt äh, Nummer zwei heute hier dabei ist jemand, der es auch in die geheime nullte Ausgabe des Teleschlumpturns geschafft hatte. Jemand, den ich auch schon... Ähm, die wurde nie veröffentlicht, diese Ausgabe, die ist äh, quasi zu fest. <lacht> Irgendwo im Nirgendwo <lacht> verschollen. Ähm, jemand, den ich eigentlich noch sogar ein bisschen länger auch schon aus dem Panini-Forum kenne, weil er dort ähm, ja zeitweise auch recht aktiv ist. Jemand, der gerne Tee trinkt und ähm, die geilen Beats auf Soundcloud droppt. <lacht> und natürlich auch der Kopf hinter dem Hashtag I'm not Daredevil. Moin, Mabugu.
2: Ähm, moin, hallo. Äh, danke, danke. Auch zu viel der Ehre. Hi.
0: <lacht> Zu viel der Ehre kann es gar nicht geben. Also freut mich auch bei dir, dass du es heute geschafft hast, vorbeizuschauen. Und, ähm, Danke für die Einladung. Ich weiß auch, dass auch du da äh, durchaus einen guten Überblick über alles hast und auch so ein bisschen, ähm, ich habe sogar gemerkt, dass die Zahlen einzelner Leute auch so ein bisschen parat hast. Da hoffe ich doch auch, dass wir uns da heute äh, gut ergänzen können. Und Nummer drei in der Runde ist niemand geringer als der ähm, Objektiv gesehen tatsächlich, auch wenn er es selbst bestreiten würde, größter äh, aktive YouTuber auf YouTube. Der mit mehr als 6.000 Abonnenten auf der Plattform ist der Deutschlands ähm, der wirklich größter aktiver ähm, Comic-Tuber, ähm, wenn man den Blitz ja wie gesagt leider ausklammern muss, weil er nicht mehr so richtig aktiv ist und auch mal irgende, irgendwas von Disney, was glaube ich noch gibt, ähm, vielleicht auch nicht mitzählen möchte, bist du effektiv die äh, von den drei Abozahlen her gesehen die große Nummer eins und du bist auch jemand, der vor kurzem, also die Tage auch erst mit der neunten äh, Ausgabe vom Podcast ähm, durchaus für Furore in der Szene gesorgt hat. Moin Katz. Ja, moin. War halt nicht beabsichtigt, aber war irgendwie auch zu erwarten. <lacht> <lacht> ähm, ja, da super, dass du heute da bist. Und ähm, soweit ich weiß, bist du einer der Ersten in Deutschland gewesen, die auch dieses Wort Comic-Tuber benutzt haben. Ähm, ich ich glaube, du hast es nicht erfunden, aber vielleicht kannst du uns außenstehenden, uns Leuten, die wir jetzt nicht so ganz vielleicht noch nicht in der Szene stecken, mal verraten, was ist überhaupt ein Comic-Tuber? Wer ist das und wer ist es vielleicht auch nicht? Also grob zusammengefasst war das eben
3: dementsprechend so, dass ich das Wort natürlich nicht erfunden habe, aber ich habe es mir, äh, mir ableiten lassen durch andere YouTube-Ausrichtungen, wie zum Beispiel die Anitüber, die yugi und so weiter und so fort. Aber natürlich aber auch im ausländischen Raum gesehen, dass es einen Kanal gibt. Mit dem Namen ComicTuber und habe gedacht, hey, das kann man doch ins Deutsche holen, warum mache ich das nicht? Und habe es dann dementsprechend getan. Und danach haben versucht oder haben vermeintlich immer mehr und mehr Leute den Begriff benutzt, was ich auch sehr schön finde. Ähm, weil das grenzt es nochmal ab von der gesamten YouTube-Szene. Man muss dann nicht mal sagen, ich bin YouTuber, weil das ja auch so verhasst ist. Man kann sagen, ich bin ComicTuber und Teil einer kleinen, aber feinen
1: Community. Auch schön. Ja. Das ist schön gesagt. Das finde ich wirklich schön gesagt. Weil ähm, ich finde auch dieser YouTuber-Aspekt an sich ist vielleicht auch ein anderes Thema als für viele, die sich bestimmten Themenbereichen zugehörig fühlen. Und deswegen finde ich dieses, dieses kleine Branding für, für eine Community oder eine Erweiterung der Kommunikation in einer Community sehr schön. Schön Kann kommuniziert. Man sagen
2: Dankeschön. muss dass jeder weiß, halt, was dann gemeint ist. Und YouTuber ist ja vor allem seit dem letzten und vorletzten Jahr, würde ich mal behaupten, eher eine Beleidigung für manche, wenn man bedenkt, was für negative Begriffe man damit doch assoziieren
3: mag. Genau, genau wie der Begriff Influencer ist, auch manchmal recht eklig.
0: Ich glaube, es gibt unter einem Teil der Comic-Tuber so eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt also, da besteht auch ein bisschen ein Kontakt, aber in diese Gruppe, in diese Szene kommt nicht jeder rein. Was muss ich dann für, sag ich mal, Voraussetzungen erfüllen? Genügt es gelegentlich, über einen Comic zu sprechen oder sollte das schon mein Kernthema sein?
3: Mal Bogo, willst du dich mal
2: der Frage ähm, annähern? Ja, also das mit dieser WhatsApp-Gruppe, das ist eine echt schwierige Sache, man kann sie ein bisschen mit einem Bordell <lacht> vergleichen. Fast jeder war mal drinne Viele wollten schnell wieder raus und manche sind eher so ein bisschen ja, genervt drin. Ähm, das Ding ist, wir haben uns halt irgendwann mal gedacht, ich glaube, das war der Comic Freak, hieß ja, beziehungsweise der Renze M und Comic Chris. Ey, wir sind jung und tipp, es gibt WhatsApp, wir können kostenlos kommunizieren auf eine einfache Art, äh, Art und Weise, um irgendwelche Projekte zu planen. Und dann haben wir halt alle halt diese Gruppe gegründet und da war halt, wie gesagt, gefühlt fast jeder schon mal drinnen. Wir hatten sogar sehr oft das Problem, und das haben wir eigentlich auch heute immer noch, dass es halt viel zu viel Spam in dieser Gruppe gab, weil man sich nicht nur mal Comics ausgetauscht hat. Und dann sind auch sehr viele, die drinnen waren, halt auch wieder rausgegangen. Das heißt, wir haben einen stetigen Wechsel. Und ja, um drin zu sein und sogenannter comic zu sein, reicht es halt eigentlich, wenn man für das Hobby brennt und sich halt dementsprechend halt auf YouTube präsentiert, in Form von diversen Videos, sei es jetzt nur Reviews oder Lesestapel oder ob man irgendwie anders über das Thema berichtet. Also man muss eigentlich irgendwie nur seinen Teil zur Szene dabei ähm, beitragen und ja, dann ist man eigentlich schon irgendwie dabei, jetzt nicht nur in der WhatsApp-Gruppe, sondern eigentlich generell halt als Comic-Tuber, weil das machen wir am Ende des Tages ja alle, über Comics reden.
0: Und da kommt dann quasi auch jeder rein, der, ähm, der, wie du sagst, für das Thema brennt und gelegentlich auch mal was dafür macht. Das habe ich richtig verstanden.
2: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Leute anschreiben, sondern es ist eigentlich, es, es klingt jetzt so voll elitär, darüber zu reden, aber es ist eigentlich nur ein Haufen Leute, die sich halt irgendwie auch ein bisschen privat kennen, weil irgendwann schreibt man sich ja auch über irgendeine soziale Plattform an. Oder zum Beispiel, ich weiß von anderen, dass sie auch im relativ engen Kontakt mit ihren Zuschauern stehen und da kommt halt auch irgendwann das Thema auf, ey, kann man sich irgendwie noch mit mehr irgendwie also mit mehr Leuten so ein bisschen austauschen und da ist ja WhatsApp eigentlich schon relativ naheliegend weil man muss ja nicht immer gleichzeitig online sein um mit den anderen zu kommunizieren inzwischen gibt es sogar einen Discord Server von äh, Tastisch, glaube ich der ist jetzt noch relativ frisch und da das geht dann sogar noch einen Schritt weiter da kann man dann quasi nicht nur mit äh, anderen comic reden sondern eigentlich mit irgendwie jedem der halt auf diesem Discord Server drauf ist
0: Interessant. wir scheinen also, es als gibt da so eine Art Netzwerk auf verschiedenen Plattformen, das sich einfach etabliert, wie das so im, ganz klassisch, sage ich mal, im Business vielleicht sogar üblich ist. Ja, auch in anderen Bereichen, nicht nur bei den Comic-Tubern. Ähm, interessant. Ich habe mir in Vorbereitung für unser heutiges Special auch mal angeschaut, wie lange ihr eigentlich alle schon dabei seid, wann eure jeweiligen Kanäle gegründet wurden und ähm, weiß auch, dass es der ein oder andere äh, auch noch einen Zweitkanal hat und wenn ich das richtig überblicke, ähm, Katz, dann bist du wohl von den heute Anwesenden mit am längsten auf YouTube aktiv, ist das richtig? Ja, ich komme tatsächlich aus der
3: Generation 2013 und habe dann 2016 einen neuen Kanal gegründet und habe aus meinem alten Hauptkanal einen Zweitkanal gemacht, also... Eine ganz verstrickte Sache. Aber ja, ich bin seit 2013 anwesend.
0: Und ähm, ja, wir müssen natürlich von vorne anfangen. Also wie kam es überhaupt dazu? Mit welcher Motivation bist du in die Öffentlichkeit getreten und hast dein Gesicht regelmäßig in die Kamera gehalten?
3: Naja, am Anfang war ich ja nur Mikrofon. Da war ich ja noch ganz anonym. Aber ich glaube, die größte Motivation ist und bleibt einfach der Austausch und die Kommunikation mit anderen Gleichgesinnten. Und das sollte auch immer das Ziel sein, finde ich.
0: Okay, also quasi dieser Netzwerkgedanken. Also dieser dieses Mitteilen, oder aber auch Feedback bekommen. Ja, und andererseits glaube ich, dass jeder, der auf YouTube ist, auf
3: eine gewisse Art und Weise narzisstisch ist, von daher <lacht> ist es auch nochmal ein Aspekt.
2: Ja. ja. Vor allem das Schöne ist, man kann ja man kann sich ja in, auf diversen Plattformen über Comics unterhalten, aber das Schöne an Dingen wie beispielsweise YouTube oder auch Blogs beispielsweise oder auch Podcasts ist, man kann ja auch die Themen, die man ansprechen möchte, halt in eine gewisse Richtung halt so lenken oder halt halt wirklich explizit Themen vorschlagen.
1: Also ich ja, glaube, ja. wir sind hier unterm Strich, wenn wir uns als Community betrachten oder gerade als Individuen, die sich präsentieren, ist das, glaube ich, alles immer so ein bisschen groß im Vergleich. Weil eigentlich sind wir ja nur ein paar Nerds, die sich in einem virtuellen Comicladen treffen, sich dort austauschen und verschieden präsentieren. Und das halt jeder auf seine Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch Teil eines Entwicklungsprozesses. Genauso wie dieser Konsum dieser Medien natürlich auch deine Entwicklung irgendwie prägt. Und da das sehr individuell geschieht, ist natürlich der Drang, sich irgendwie auszutauschen. Also sei es jetzt WhatsApp, YouTube, über Facebook als Blog oder äh, was Mabugo eben schon alles so angedeutet hat. Ich glaube, das ist vollkommen normal, weil wir in unserem unmittelbaren Umfeld, glaube ich, weniger Leute haben, mit denen wir uns direkt austauschen können.
0: Mhm. Ähm, ich habe bei dir die Tage auf Facebook gesehen, dass du die These aufgestellt hast, es gäbe quasi zwei Arten von YouTubern. Ja, ähm, Vielleicht kannst du das uns nochmal kurz erläutern, welche, was das war, wie du da unterscheidest und ähm, wer da vielleicht auch in welche Gruppen gehören könnte.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, dieses, ab dem Moment, das war bei jeder Geschichte, die irgendwo aufgetaucht ist. Ab dem Moment, wo man den Sachen Namen gibt, braucht es auch eine Klassifizierung. Weil plötzlich äh, sind viele Leute zusammen und befinden sich in einem seltsamen, direkten Vergleich, der so nicht funktioniert. Das bedeutet, es gibt viele YouTuber, die setzen sich, wie ich es auch gemacht habe, vor ihr Regal ähm, und reden einfach über Comics, die sie sich gekauft haben oder zeigen Comics, die sie besonders gerne haben. Das bedeutet, sie labern im Prinzip einfach nur in die Kamera rein, um sich mitzuteilen. Und das ist ja eigentlich so ein Anstoß für Kommunikation, weil dann geht es ja unten unter dem Video mit den Kommentaren weiter. Und das ist der wirkliche Austausch. Und das kann man halt weiterführen über weitere Medien, die man für sich nutzt. Und dann gibt es natürlich Leute, die, ähm, wie Katz vorhin meinte, wir alle sind narzisstisch veranlagt, sonst würde man sich nicht präsentieren. Das muss jetzt nicht visuell geprägt sein, das kann aber visuell geprägt sein. Und manche Leute haben halt mehr Möglichkeiten, sich in diesem visuellen Feld auszudrücken. Und ähm, ich würde, wenn man jetzt so sagt, es gibt so zwei Klassen, sage ich, dass Katz halt jemand ist, der drückt sich mehr durch die Bildsprache aus. Und klar, du äh, bist auch auf Manga scharf und konsumierst Comics und was weiß ich nicht was und so weiter, aber das, wo man wirklich merkt, okay, das, ist ein, das kickt dich, das ist halt die Bearbeitung des Videos und das ist halt ein ganz anderer Anspruch als die reine Kommunikation, weil da kommt halt ein Entertainment-Faktor dazu und diesen Entertainment-Faktor, das darf man nicht als Label benutzen, um alle zu bewerten, weil das ist eine besondere Qualität. Genauso wie andere Leute durch ihr Wissen eine besondere Qualität an den Tag legen können. Und das Gute an dieser vermeintlichen Community, beziehungsweise an unserem virtuellen Comic-Laden, in dem wir uns befinden, ist, dass wir zusammenarbeiten können. Und dadurch halt natürlich auch neue Schritte voranbringen können. Also damals, als ich angefangen habe dachte ich halt ähnlich, ja, wir müssen uns vernetzen, also habe ich versucht, Crossover mit so gut wie jedem halt zu machen, unter anderem auch Katz, damals bevor er noch vor die Kamera getreten ist, also noch äh, mit seinem digitalen Pixelkopf sich repräsentiert hat. Und ähm, das sind so Schritte eines Austausches, wo man miteinander gemeinsam einen Weg geht, solange wie es für die Leute passt.
0: Ich Weiß nicht, Katz, siehst du das auch so? Gibt, siehst du da auch einen Unterschied jetzt in deiner Weise, dass du da vielleicht mehr auf diese optische, auf diese audiovisuelle, also visuelle Darstellung den Wert legst, im Gegensatz zu anderen, die da vielleicht ähm, ja das nicht so machen und eher, sage ich mal, eine optisch, man könnte sagen, schlichtere Umsetzung wählen? Ich bin der Meinung, dass die Kommunikation bei mir nach wie
3: vor im Vordergrund steht. Nur mache ich halt YouTube ursprünglich schon seit 2011 und so richtig aktiv seit 2013. Und man entwickelt einfach einen bestimmten Hunger nach mehr. Man will einfach, man will sich selbst fördern, man will sich entwickeln. Und ich finde, jeder hat das, hat den Anspruch und das Recht, sich zu entwickeln. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt YouTube seit ein paar Jahren, ich habe jetzt keinen Bock, mehr irgendwie simple Slideshows zu machen. Ich habe jetzt richtig Bock, durch Tutorials irgendwie zu lernen, wie ich so Effekte nutze oder wie ich Grafiken erstelle oder sonst was dann finde ich, sollte man das auch tun und sich selbst verwirklichen und dann auch sich dementsprechend kreativ auf dieser kreativen Plattform ausleben und einfach der, der sein, der man, der man sein will. Und das war auch so mein Ziel dabei, sich einfach zu entwickeln, nicht stehen zu bleiben und besser zu werden in vielen Aspekten. Auch in inhaltlichen Aspekten, wie rede ich, wie präsentiere ich mich, so diese ganzen Qualifikationen eines Moderators, wie sage ich was, wie wirklich selbstbewusst vor der Kamera und solche ganzen Spielereien gehören eigentlich dazu.
0: Läuft das bei dir dann alles autodidaktisch oder hast du da irgendwie Hilfe oder sogar Experten, die dir da Ratschläge gegeben haben oder hast du einen Kurs besucht oder sowas oder läuft das eben alles, alles hast dir das alles selbst beigebracht? Ich habe mir alles selbst
3: beigebracht und mich einfach reingekniet, weil ich es lernen wollte und ich finde, wenn der Wille da ist, dann kann man wirklich alles schaffen.
0: Wir werden später natürlich auch noch auf die technischen Möglichkeiten, die YouTube bietet, kurz zu sprechen kommen. Ähm, aber hat dein Wandel denn quasi auch, ähm, quasi mehr so von dieser Audioseite auf eine wirklich aktive Videoseite zu gehen, auch mit den technischen Gegebenheiten zu tun, die dir privat oder vielleicht auf Facebook zur Verfügung standen?
3: Ähm, ja, einerseits, weil ich es satt war, am Mikrofon zu sein, weil ich einfach mein Gesicht zeigen wollte, weil ich einfach zeigen wollte, einfach wer ich bin. Aber andererseits, weil ich einfach Lust hatte und ja, mich selbst neu finden wollte, um zu gucken, funktio funktioniere ich überhaupt vor der Kamera und nicht nur Mikrofon? Klappt das überhaupt? Und ich finde, im Nachhinein hat es geklappt und ich bin froh darüber.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Mabugo, wie sieht das denn bei dir aus? Also du bist ja nun jemand, der eher sowohl eben auch aktiv vor der Kamera ist, aber eben auch viel Wert zum Beispiel auch auf die Musik legt. Ähm, ja, wie, wie, äh, wie, wie ist das denn für dich? Wo, ist, wo siehst du denn eher deinen Schwerpunkt?
2: Meinst du jetzt in der Art und Weise, wie ich Videos produziere?
0: Ja genau, also was ist dir wichtiger quasi, der, der der visuelle Punkt, die Präsentation an sich oder ähm, diese inhaltliche Ebene, ja, ist die also vielleicht für wichtiger? Mich, für mich ist
2: das halt unterm Strich, geht es halt darum, wenn ich zum, wenn ich jetzt ein Video produziere, frage ich mich am Ende, wenn ich es gucken würde, bin ich damit als Konsument am Ende des Tages zufrieden und die Schwerpunkte halt, was man halt mag, ist natürlich gut, äh, finde ich, wenn man halt überlegt, okay. Was möchte ich gucken? Was könnte auch gut sein für die Zuschauer? Aber das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, halt, was man mag. Es gibt Leute, die fahren total auf diesen Inhaltskram ab, wo ja dann jetzt Comics halt das eine ganz große Extrem ist oder halt auch Leute, die sich einfach 30 oder 20 Minuten vor die Kamera setzen und dann halt sich auf Comics abphilosophieren, dass es nicht krasser geht. Andere Leute hingegen, die wollen sich vor dem Rechner setzen und dann ihr Video gucken, aber es halt auch sehr schön präsentiert haben. Und ich versuche halt immer irgendwie dadurch dann so einen Mittelweg zu finden, dass ich mir sage, okay, ich versuche halbwegs eine inhaltliche Tiefe zu haben, aber halt auch so, dass es halt naja, schon irgendwie ein bisschen ja, es ist halt halbwegs schön aussieht, sage ich mal. Also ich mache jetzt auch nicht viel, ich schneide halt auch nur so ein bisschen irgendwelche Füllwörter und Pausen raus und blende ein paar Bilder ein. Aber ich finde, das macht halt schon einen gewissen Unterschied, halt, dass man halt versucht, sich kreativ auszuleben, dass es ein bisschen einfacher zu konsumieren ist, aber halt trotzdem die inhaltliche Tiefe nicht missen lässt.
0: Da ist ja auch natürlich auch noch die Frage dann verbunden, warum überhaupt Videos? Ja? Also ähm, warum sind es zum Beispiel keine Podcasts oder warum ist es kein Text? Warum ist es der Weg eben vor die Kamera und auch diese Form der Präsentation, die ihr für euch wählt? Äh, Comics, wie sieht das bei dir aus? Warum ist es nicht der klassische audio geworden oder der Blog?
1: Ich schreibe nicht so gerne und ähm, das mit der Stimme, das war nie so richtig mein Ding und ich verdiene mit diesem Mediengehampel auf anderer Ebene halt mein Geld und es ist ein visuelles Medium, über das wir reden. Also das bedeutet die Möglichkeit, etwas zu zeigen, sei es auch einfach nur es in die Kamera zu halten, drüber zu schwenken oder es einzublenden, ist irgendwie finde ich, wenn wir über bunte Farben reden, relativ elementar, man muss halt einen Punkt haben, dass man etwas zeigen kann und für mich war es ja, diesen ganzen YouTube-Kram anzufangen, also vorher mein erster wirklicher Berührungspunkt mit YouTube war halt durch meinen Sport und der Sport ist halt primär YouTube-basierend als äh, große Kommunikationsfläche genutzt worden, also weil das halt so ein, so ein urbanes Ding war und darüber konnten die Leute sich austauschen. Und dann dachte ich eines Tages, ja, meine Güte, du hast hier diese Riesensammlung, du willst mit den Leuten darüber reden, du hast so viele Videos gesehen, wo die Leute einfach scheiße labern und es stimmt einfach nicht. Und äh, da dachte ich, okay, ey, setz dem selbst mal so einen kleinen Meilenstein. Ähm, deswegen habe ich mich halt auch auf die Vorstellung meiner Comicsammlung konzentriert, was sich dann erst im Nachhinein für mich äh, klar ergeben hat, warum, weil äh, das war sowas wie ein Abschluss für mich, dass ich halt, das meinte ich vorher mit einer Entwicklungsstufe, bestimmte Themen begleiten einen für eine bestimmte Zeit. Und für mich war dieses gesamte YouTube Ding eine Möglichkeit, sozusagen in meiner Vergangenheit mit den Comics noch mal zu schwelgen, die besten Momente herauszuholen und damit für mich auch einen Schlusspunkt zu finden.
0: Also war das für dich eine Phase, die jetzt abgeschlossen ist? Oder geht die wieder weiter?
1: Ich bin ja ich. Das bedeutet, äh, das ist ja das fiese, ich bin ja immer noch an diesen Sachen interessiert. Und die Leute, die dir plötzlich folgen, äh, dich abonniert haben, mit dir kommunizieren und äh, das auch über eine gewisse Zeit hinweg. Das Krasse ist ja, du hast irgendwann so ein Verantwortungsgefühl. Du magst die Leute ja auch und du redest ja auch gerne darüber und deswegen kann einen das nicht so richtig loslassen, weil es ist ja nicht nur plötzlich so ein, so ein kleines Ego-Spiel nur für mich, sondern ähm, wir bedienen ja eine, eine gewisse Audience, die, die unterhalten werden möchte und mit denen wir auf persönliche Art und Weise kommunizieren. Und dieses Persönliche daran ist nichts, was man einfach so beiseite legen kann.
0: Also ist das tatsächlich... Ähm die klassische Idee von diesem ähm, YouTube-Broadcast-Yourself ist ja ein Stück weit eben auch in diese Community-Idee übergegangen. Also gar nicht mehr nur die reine Selbstpräsentation, sondern eben auch die Pflege einer Community. Äh, hab ich, verstehe ich richtig, dass es für dich auch wichtig ist, da im direkten Austausch mit deiner Community und deinen Zuschauern zu stehen? Ja,
1: Ja, das ist mir sehr wichtig. Deswegen ist auch diese Klassifizierung, bin ich noch da oder bin ich jetzt weg? Ähm, nicht wirklich zu treffen, weil ähm, ich empfange so etwas, solche Möglichkeiten wie jetzt hier bei dem, äh, bei dem Podcast oder wenn ich beim Blitz bin oder wenn ich mal irgendwo so einen so Blogartikel schreibe oder sowas, das mag ich sehr gerne, bloß ähm, ich bin halt ein Individuum mit, äh, mit persönlichen Verpflichtungen und da fällt es mir einfach schwer, die, die meinem Qualitätsanspruch weiterhin zu folgen, oder zu entsprechen, ähm, solange ich meine persönlichen Sachen sozusagen regeln muss und die einen größeren Raum einnehmen. Und dann muss man halt abwägen. Und da ist YouTube sozusagen von der Waage gefallen.
2: Dürfte ich da was noch ähm, zu ergänzen? Ich finde nicht, dass es wirklich großartig im Widerspruch steht, dieses Broadcast Yourself und das Pflegen einer Community. Weil das Pflegen der Community basiert ja am Ende des Tages immer darauf, dass man eine Persönlichkeit darstellt, die natürlich im besten Falle, sage ich jetzt mal, man halt auch wirklich selber ist. Und von daher geht das halt beides schon irgendwie Hand in Hand, ist dann aber nur ein bisschen schwierig, weil man kann sich ja nicht zu 100% wirklich präsentieren, vor allem aufgrund des Zeitaspektes. Wenn man jetzt ein Format hat oder so, das man halt weiterführen möchte, oder beispielsweise die Sammlung von Comics, wo er seine äh, Comic Sammlung ja vorgestellt hat, ähm, wenn sowas halt zu Ende geht, dann ist das halt, für den Zuschauer halt schon ein bisschen seltsam, weil man ist halt diesen langen Weg halt irgendwie mitgegangen und man fühlt sich damit auch irgendwie als Zuschauer ein bisschen verbunden. Wenn man das Format, denke ich mal, leitet, dann fühlt man sich ja auch irgendwie damit verbunden, weil es ja irgendwie schon mit zum Leben gehört. Aber damit dann aufzuhören, ist auch manchmal auch ein bisschen schwierig irgendwie, finde ich zumindest.
1: Ja, also ganz ehrlich, ähm, hätte ich damals nicht diesen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, okay, besser kann es jetzt nicht werden. Ähm, dachte ich auch, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, weiter auf den Punkt rumzulatschen, äh, hier dran zu feilen, da dran zu feilen, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, meine Geschichte ist erzählt.
0: Also ist, natürlich ist YouTube dann quasi auch nur eine Facette von euch. Ist klar, dass ihr dann natürlich nur einen Teil ähm, von euch auch präsentiert und äh, da eben auch andere Sachen im Leben eine Rolle spielen können. Ähm, ja, mit zur Community-Pflege, ähm, würdet ihr sagen, das wird in der Szene generell so gesehen, dass also äh, die Masse, wenn nicht gar alle Comic-Tuber das vor allem machen, um da einem Austausch zu stehen? Oder geht es auch häufig oder gelegentlich um eindimensionale, sag ich mal, Meinungsdarstellungen? Oh ja.
2: Ja, ja also... Schwierig. Ich betrachte weil das ja
0: immer Sorry.
2: Austausch. Achso, Entschuldigung. Ähm, also weil Meinungsdarstellung und Austausch dahingehend, das geht halt auch wieder sehr stark Hand in Hand. Es gibt natürlich Leute, die stellen ihre Meinung nur da und dann kann man darüber nicht mit denen diskutieren. Das ist dann immer sehr problematisch. Aber der Community-Gedanke, der Kommunikation miteinander, vor allem da wir alle nicht so groß sind, steht für viele, finde ich, sehr stark im Vordergrund.
0: Mhm vielleicht nochmal zur Comic-Tuber-Szene äh, Comic generell. Ich habe den, als ich bin reiner Zuschauer, also ich, also ich habe da in keinster Weise großartig äh, produzierenden Anteil, mir fällt auf, dass es wirklich immer mehr Kanäle gibt. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich da, da die Hoffnung verbinde, dass es immer abwechslungsreicher wird und immer mehr gibt. Ähm, was ist so euer Eindruck von der Comic-Tuber-Szene und deren Größe? Ist sie groß genug? Ist sie vielleicht sogar zu groß? Ist der Markt vielleicht schon gesättigt und einzelne Comic-Tuber haben da jetzt <lacht> auch ein Problem mit? Ähm, Katz, wie siehst du das denn?
3: Früher war das ja so, wir waren gerade mal eine Handvoll. Es war überschaubar. Vielleicht kannten sich alle untereinander nicht persönlich oder privat zumindest. Aber man, es war übersichtlich. Man wusste, okay, er ist der und der. Er kann das und das. Und er macht das und das an Content. Mittlerweile ist es so, es wird unübersichtlich. Es werden, kommen immer mehr Leute dazu. Ist ja auch aber ein guter Aspekt, weil da sieht man, dass es immer mehr Leute gibt, die sich für dieses Hobby begeistern lassen. Und ich sehe das so, dass es sich ab aktuell in zwei Richtungen es gibt einerseits die Leute, die Ü30 sind und dazukommen und einfach halt eine Kumpelatmosphäre aufbauen, was ja vollkommen legitim ist und eben die Kommunikation suchen. Es gibt aber auch noch die jungen Leute, die sich mehr inspirieren lassen von den klassischen YouTubern und einfach YouTube in der reinsten Form machen wollen, also Vlogs und etc. Aber halt das übertragen auf diese Comic-Schiene. und es gibt dann immer so, ich sag mal, etwas dazwischen, so jemand, der dann so dazwischen läuft und beides so ausbalanciert.
1: Mhm.
0: Ist das auch dein Eindruck, Comics? Äh,
1: so hätte ich das nicht formuliert. Und gegen Ende habe ich mich überhaupt gefragt, was dein Tenor jetzt war, Katz. Aber ich glaube, im Grunde habe ich das verstehen können, was du meinst. Also mir geht es so, dass... Klar, es ist super unüberschaubar geworden. Und es gibt unfassbar viele Leute dort. Und ich glaube nicht, dass der Markt übersättigt sein kann. Weil die Ansprüche bzw. die Spannbreite, die dieses Thema mit sich bringt, noch längst nicht vollkommen ergründet wurde. Und ähm, da sind noch so viele Möglichkeiten, dass äh, ich der Meinung bin, dass wir jetzt gerade halt einen Trend von vielen begeisterten Leuten haben, die sich einfach auf direkten Wege erstmal mitteilen wollen. Also, und da kehre ich mal zu, zu deiner Grundfrage zurück, ob. Äh, ob der Eindruck entsteht, dass es manchmal Leute gibt, die einfach nur etwas raushauen wollen und äh, davon bin ich überzeugt. Und stellenweise habe ich auch den Eindruck, dass äh, Leute einfach nur stumpf ihr Ding sozusagen präsentieren, ohne dass sie darüber weitergehen kommunizieren wollen.
0: Wir haben also immer mehr ähm, Produzenten, also die aktive Content-Produzenten auf diversen Plattformen. Also ist ja ein Thema, das wir im Blogbereich und jetzt ja auch im Podcast-Bereich dem Grunde nach auch haben. Man sieht das aus den immer mehr größer werdenden Nerd-Podcasts, die gibt. Also die Anzahl der Angebote, die steigt täglich und die nimmt in ganz vielen Bereichen zu. Ähm, auch generell mit einem großen Spektrum an Präsentationsarten. Ich persönlich frage mich aber immer, ob es auch genug Leute gibt, die das Ganze noch hören. Ist es denn euer Eindruck, dass es ähm, parallel zu den äh, immer mehreren Kanälen, die es gibt und da dann auch ihre Videos dann hochladen und präsentieren, auch immer mehr Leute gibt, die das schauen? Jetzt beispielsweise im Superheldenbereich gelockt durch die Filme oder durch den X-ten Reboot vom Marvel- oder DC-Universum oder stagniert das? Habt ihr da irgendwie eine Vorstellung, wie das da mit den Zuschauern aussieht? Könnt ihr das vielleicht sogar an euren Zahlen irgendwie ablesen? Mabuku, hast du da irgendwie einen Überblick?
2: Ähm, ja, also, was heißt Überblick? Also ich finde zum einen, der Markt kann eigentlich nie übersättigt sein, wie das ja auch Comics schon gesagt hat. Es kommen zwar immer mehr und mehr Leute dazu, aber es hören ja auch sehr, sehr viele auf. Sehr viele haben nach zwei, drei Videos schon keine Motivation mehr, weil sie sehen, hey, ich kriege gar nicht die Rückmeldung, die ich mir erhoffe oder die Klicks oder die Abos oder was auch immer man haben möchte. Und andererseits sieht man ja auch beispielsweise an Kanälen wie Cuts oder auch an Comics sehr gut, es wird ja immer mehr, es wird ja immer größer. Also Katz hatte vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, ich weiß jetzt nicht genau, wann er angefangen hat mit seinem Kanal, hatte er vielleicht ja, noch nicht 6000 Abonnenten oder 5000. Und Comics hatte er jetzt beispielsweise, bevor er aufgehört hatte, hatte er so 900 oder 800 Abonnenten. Und auch wenn er nichts gemacht hat, ist er jetzt schon auf 1200 Leute und seine Videos werden ja immer noch geguckt. Also es wächst natürlich und es kommen ja auch immer mehr Comic Filme raus. Man hat auch das Gefühl, dass das Medium immer mehr und mehr akzeptiert wird. Also klar wächst die Zuschauerschaft.
0: Da freue ich mir persönlich natürlich total einen Ast ab, weil ich es auch total geil finde, dass mein Lieblingsmedium ähm, immer mehr in der Szene ankommt. Andererseits haben wir noch tierische Probleme im Mainstream. Leider, und das tat mir am Herzen weh, hat es ja die Show vom Blitz, ähm, des Panels of Rocket Beans, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, hochwertig produziert war und ähm, ich konnte den Jungs stundenlang zuhören, aber das hat in der Mainstream-Nerd-Community ja noch nicht den Anklang gefunden. Ähm, wenn, du kannst, wenn du mal ein bisschen spekulieren müsstest, wie siehst du das... Ähm, Gibt es da ja irgendwann noch ein deutlich breiteres Publikum oder wird es in einem gewissen Rahmen, reden wir bei Comics in einem gewissen Rahmen immer von der Nische?
3: Das breite Publikum ist ja bereits vorhanden. Also wenn wir jetzt rübergehen zu Watch Mojo oder die Filmfabrik und wir sehen dann irgendwie das neueste Video über Open Logan oder über das X-Men-Universe und ich sehe dann 500.000 Leute haben es geschaut, so und so viele Leute haben es geliked, so viele Leute, so und so viele Leute haben kommentiert und ich lese ja aus den Kommentaren heraus, hey, ich fand das Video cool, ich, die X-Men interessieren mich, ich will mehr darüber. Ich weiß, das Interesse ist da. Nur diese Leute, also dieses Publikum muss erstmal den Weg zu uns Comic-Teamern finden und das ist der ausschlaggebende Punkt.
2: Ich finde, sie müssen aber auch erstmal den Weg dann an sich zu Comics finden und ich glaube Filmfabrik wird halt auch vor allem nicht nur geklickt, weil es halt um Old Man Logan geht, sondern weil es um Filme geht und weil es halt die
1: Filmfabrik ist. Ja, also ich bin nämlich auch der Überzeugung, dass ähm, die Nische von Comics halt an sich halt, es ist eine Nische und es dreht sich halt um, um nerdige äh, Medienthemen sozusagen und so sollte man das auch verstehen, weil die Zuschauerschaft sollte nicht uns finden, sondern ähm, wir sollten uns halt bereit für die Zuschauerschaft machen. Also ähm, wir müssen sie ja nicht auf Themen hinweisen, die sie vielleicht gar nicht interessieren, sondern wir, wenn man es aus so einer YouTuber- Perspektive und als erfolgreicher Produzent. Und wenn man diese Maßstäbe jetzt plötzlich ansetzt, dann muss man sich natürlich thematisch anders aufstellen und äh, dementsprechend größer und breiter aufstellen.
0: Ist das denn ein Einknicken vor den äh, Erwartungen der potenziell neuen Zuschauer im Vergleich zu dem, was man eigentlich selbst machen will?
1: Das ist doch eine Frage dessen, wie man sich betrachtet. Also ob man jetzt einfach sich ausdrücken möchte oder ob man halt auch einen Erfolg und eine weitergehende Steigerungsfähigkeit durch die Produktion der eigenen Videos herbeiführen möchte. Wenn man das halt möchte, ist die Zielsetzung ja automatisch eine andere, als sich bloß mitzuteilen. Weil es kommt ja auch die Erwartungshaltung mit, Erfolge einzufahren. Und das setzt wiederum voraus, dass man strategisch damit anders umgeht.
0: Katz, du hattest auch davon gesprochen, dass eben auf anderen ähm, ja, Kanälen äh, da durchaus diese Themen auch angesprochen werden und unter Umständen werden dann natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen geschaffen. Ist das in dem Zusammenhang dann auch so, dass derjenige, der eben die Erwartung hat, dass sein Kanal steigt, ja auch dann da entsprechend die Erwartungen der Zuschauer erfüllen soll oder ist es immer noch... Ähm, die Grundaussage oder dein Verständnis, dass es erstmal vom YouTuber selbst die Themen vorkommen, äh, vorgegeben werden und auch die Art der Präsentation und die Wünsche der Zuschauer eben in diesem Fall dann vielleicht zweitrangig sind. Ich denke mal, es
3: hängt wirklich von Person zu Person ab, weil es gibt Leute, die äh, ja, richten ihren Weg nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen und es gibt Leute, die richten sich komplett nach den Zuschauern. Man muss da glaube ich die Balance finden, weil die Zuschauer wollen ja ein Teil davon sein, die wollen ja partizipieren praktisch und sie wollen halt nicht auf die Strecke gelassen werden. Aber gleichzeitig, wenn man sich komplett nur nach den Zuschauern richten würde, da würde einem selbst auch der Spaß ver äh, vergehen. Und man würde sich so ein bisschen eingeschlossen fühlen. Man fühlt vielleicht, dass die Kontrolle über den eigenen Kanal dann, sage ich mal, weg ist. Dass man nur von den Zuschauern abhängig ist. Und ich finde, das ist ja auch der falsche Weg. Man muss sowohl seinen eigenen Wünschen folgen, aber auch die Zuschauer so ein bisschen abholen.
0: Den YouTubern und generell auch den Zuschauern von YouTube wird ja immer ein Stück weit vorgeworfen, sie hätten quasi keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Videos über mehrere Minuten hinweg, also gar vielleicht eine halbe Stunde und länger, haben, entsp hätten entsprechend gar nicht die Möglichkeit, ein großes Zielpublikum zu erreichen. Ist das auch euer Eindruck? Was denkt ihr, wie, welche Rolle spielt die Aufmerksamkeitsspanne? Ähm, Mabugo, kannst du diesen Eindruck bestätigen? Denkst du, dass kurze, knackige Videos eher ankommen, als es vielleicht ein längerer Talk meinetwegen auch dieser Art ist? Um,
2: unterm Strich würde ich natürlich sagen, ist es von Person zu Person abhängig, aber es ist natürlich kein Geheimnis, dass es, also dass der Mensch an sich eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne hat und ich sehe auch beim ähm, Format Panels vom Blitz, das ging ja glaube ich auch, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch immer etwas länger. Ähm, ich weiß gar nicht, 30 Minuten ging das, oder? Auf jeden Fall, es war halt ein bisschen länger und auch wenn man sich jetzt ähm, längere Podcasts zum Beispiel von äh, YouTubern jetzt oder Comic-Tubern anguckt, also auch generell ihre längeren Videos, dann sieht man nicht nur an den Klickzahlen, sondern auch an den Kommentaren, dass einige meinen, ey, das Thema ist ja schon vielleicht ganz interessant, aber es ist halt auch einfach zu lang. Und wenn man auf YouTube geht, dann geht man auf diese Plattform ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, würde ich jetzt mal behaupten. Und die ist halt bei den meisten so, ja, zwei Minuten bis vielleicht zehn Minuten. Wobei man aber auch sagen muss, dass äh, die Nerds, sage ich mal, ein bisschen toleranter da sind und sich auch gerne mal 15 bis 20 Minuten angucken wenn der Typ äh, vor der Kamera halt
3: einfach gut ist und die
2: Leute zu unterhalten weiß.
3: Ich denke mal, das ist auch abhängig vom Alter, weil wenn wir jetzt die ganzen jungen Zuschauer betrachten, weil, das muss man leider zugeben, YouTube besteht meistens zumindest noch aus, oder zum großen Teil aus jüngeren Zuschauern, die haben natürlich eine kleinere Aufmerksamke Aufmerksamkeitsspanne als zum Beispiel ein älteres Publikum.
1: Naja, bei der gesamten Medienüberreizung, gerade im Bewegtbild, sei es auch im, im, in der Timeline, wenn man sich jetzt äh, über Smartphone oder so Facebook reinzieht, ist ja enorm. Und es ist mittlerweile so, dass innerhalb der ersten Sekunde überhaupt die Entscheidung getroffen wird, wenn man zufällig über Inhalte äh, stolpert ob man den jetzt weiter folgen möchte und das wird halt dadurch bestimmt, inwiefern dein, dein urtümlicher Hirnansatz dort hinten durch Reize angesprochen wird. Aber das betrifft natürlich auch nur Leute, die durch Zufall auf diese Inhalte stoßen. Und bisher ist ja unser Comic-Tuber-Bereich absolut darauf ausgerichtet, mit Leuten zu kommunizieren, die danach suchen und die daran interessiert sind. Und dann dreht es sich um eine ganz individuelle Geschmacksgeschichte. Und da haben ganz viele Leute ganz viele verschiedene Qualitäten, wie sie sich entsprechend unterhaltsam präsentieren können. Schade ist es nur ganz häufig, dass es auch viele Leute gibt, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sie sich präsentieren sollen und denen das auch scheinbar scheißegal ist.
0: Gibst du persönlich solchen Leuten dann auch mal Ratschläge, sei es im Kommentarbereich oder in der Direktnachricht, oder lässt du das einfach erstmal passieren?
1: Ähm, ich lasse es am Anfang tatsächlich erstmal passieren, um zu sehen, was ist, weil ähm, man hat einen schlechten Tag oder das Thema passte nicht oder man war nervös oder was weiß ich nicht was. Aber wenn bestimmte Sachen, die mir negativ aufstoßen, immer wieder passieren, dann melde ich mich dann natürlich auch zu Wort.
0: Ja, wie kommt das an? Also wir hatten vorhin kurz angeschnitten, dass das unter Umständen eben auch Leute mit einem großen Ego sind. Ähm, narzisstisch viel hier als Wort. Also dass man eben durchaus ja schon, man würde im klassischen Sinne sagen, dicke Eier haben muss, um sein Gesicht auch mal in die Kamera zu halten und sich ja dann auch wirklich einem potenziell breiten, großen Publikum zu präsentieren. Ähm, ja, kommt sowas an? Ist da Feedback in der Form überhaupt erwünscht oder wollen die alle ein bisschen äh, gepudert werden?
1: Also äh, bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass äh, Feedback schon sehr gut ankommt. Bloß die, ähm, man kann vielen Leuten Feedback geben, aber nur wenige haben Interesse daran, dieses Feedback auch umzusetzen, auch wenn es äh, so oder so gut angekommen sein mag. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass manche Leute tatsächlich nicht so richtig wissen, was sie da tun, weil sie befinden sich ja in einem visuellen Medium und müssen sich dementsprechend zumindest zu, zu einem Mindestmaß diesem Medium auch anpassen, dass es präsentationsfähig ist, was Sie machen. Mhm. Okay. Ähm,
0: ja, gerade wollen wir jetzt auch natürlich die immer die Szene auf YouTube besprechen. Ähm, Katz, ich weiß, dass du auch den Versuch gestartet hast, YouTube, einer Plattform, die jetzt ja auch nicht unumstritten ist, weil sie gerade in den letzten Jahren viele Veränderungen durchgemacht hat, nicht nur auf technischer Seite, sondern eben auch im Zusammenhang mit zum Beispiel dem Thema Monetarisierung ähm, und natürlich auch einfach Zensur ein Stück weit. Ähm, da gibt es also ganz viele Themen, die da immer wieder diskutiert werden. Ich, Katz, ich weiß, dass du da den Versuch gestartet hast, auch auf eine andere Plattform auszuweichen. Äh, vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, welche das war und wie da so deine Erfahrungen ausgefallen sind?
3: Witmi hat sich am Anfang präsentiert als eine Alternative zu YouTube. Sie hat zu Anfangszeiten sehr viele größere Namen gelockt und somit auch potenzielle Zuschauer. Und es sah zwar rosig aus, aber am Ende des Tages unterlag es eben dem Trend. Ist der Hyper vorbei, ähnlich wie zum Beispiel bei Wein oder bei Snapchat. Das ist ja auch nicht mehr so im Trend wie zum Beispiel die etablierten äh, ich sag mal Kanäle, Stichwort Twitter, YouTube und Instagram vielleicht. Und da der Trend vorbei war, haben natürlich die meisten Leute keine Lust mehr drauf gehabt und das ganze Thema ist an sich auch abgeflacht. Aber es war Ritme zumindest ein nicht, schöner Versuch. Wird mir nicht sogar inzwischen Pleite und Tod? Also ja genau, die haben, jetzt, die haben dich gemacht, schon jetzt im Dezember haben die dich gemacht. Bisschen ironisch eigentlich sogar.
0: Und ähm, du bist dann da weggegangen, weil...
3: Ich bin nicht da weggegangen, ich bin bis zum Schluss geblieben tatsächlich, aber meine Motivation hinzugehen war einfach diesen Trend aufzugreifen und zu sagen, gut, die meisten Leute, vor allem die ganzen jüngeren Leute gehen dahin. sie wollen dort vielleicht exklusiven Content haben, warum nicht, solange es nichts Aufwendiges ist, kann ich es ja nebenbei machen als Zweittätigkeit und ähm, ja, dann ist das Ganze so ein bisschen... Abgedriftet und alles ist irgendwie zusammengefallen. Aber das war abgesehen, weil YouTube ist ein großer Gigant und ich glaube, YouTube hat keinen richtigen Konkurrenten, also zumindest in der Hinsicht.
0: Ja, da sind sie ganz sicher auch irgendwie Marktführer, ne? Und scheint für mich ja auch, dass es, also ich vermute mal, die Klickzahlen waren da natürlich auch andere, als du sie dann auf YouTube erzielen kannst, richtig?
3: Die, die waren extrem anders. Also wenn du zum Beispiel auch größere deutsche YouTube-Kanäle betrachtest, wie Ultralativ oder Klängern, oder Herr Newstime, die ja dann auf YouTube relativ groß sind, 100, 200, 300.000, da hast du da vielleicht 1.000 Klicks gemacht. Und dementsprechend, wenn man jetzt kleinere Leute nimmt wie uns, die halt drei- oder vierstellig sind, da ist es natürlich noch extrem ausgefallen. Da waren es halt nur ganz, ganz wenige. Zumal man noch sagen muss, dass die Plattform, ja,
2: vor allem die größeren Leute, die waren ja länger auf YouTube schon etabliert. Und dann ähm, hat, könnte man denken, okay, kleinere haben dann vielleicht eine bessere Chance. so. Aber es wurde ja förmlich
3: mit Content überschwemmt, die Seite. Ja, da setzt sich dann natürlich nicht so viel durch auf die kurze ja. Zeit. Die meisten haben einfach nur den Fehler gemacht, das ähm, mit einer gemütlichen äh, Einstellung anzugehen, haben ihre alten Sachen dann no da nochmal hochgeladen und haben selten, glaube ich, Eigen Content produziert. Und auch. Und das ist halt für den Zuschauer nicht so gerade attraktiv, wenn man neben YouTube eine zweite Mediathek hat, weil YouTube an sich ist ja schon eine Mediathek. Und was soll ich mir auf einer anderen Plattform die Videos meiner Person anschauen, wenn ich das auch auf YouTube bekommen kann? Deswegen hatten auch die meisten keine Motivation, um mal zu Whitney zu gehen.
0: Ja, gerade auch eben aus Sicht des Zuschauers. Es muss ja einen Mehrwert bieten, da zu sein. Also meinetwegen ein besserer, direkterer Austausch mit den einzelnen ähm, ja, Künstlern, die dann da vor Ort tätig sind oder ähm, vielleicht sogar irgendwie einen, also es muss ja irgendeine Art von Vorteil auch bieten, da zu sein. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Gerade die geringeren Klickzahlen könnten ja auch ein Indiz dafür sein, dass gerade diese Abonnentenfunktion, die ähm, ja gut im Endeffekt auf allen Seiten sind, aber dass du natürlich über diese Abonnentenfunktion, über deine Abo-Seite auf YouTube eher die, äh, auf die Idee kommst, ein Video anzuklicken, als zum Beispiel die Möglichkeit, darauf zu klicken, wo du es durch Zufall auf einer Seite entdeckst oder eben dann in einem Social Media Network, meinetwegen Facebook und Co. Ähm, da findest. Heißt also, die Leute gucken vermutlich die Videos von euch eher, weil sie euch angezeigt kriegen in ihrem Feed, in ihrem, äh, in, auf ihrer Abo-Seite und nicht etwa, weil sie euch individuell und gezielt folgen. Ist das eine richtige Vermutung?
3: Ja, das ist
2: die sind ja alle noch sehr klein und von daher, wir werden auch, glaube ich, nicht so für alle geteilt. Und wenn man halt die Leute verfolgen möchte, dann ja abonniert man halt oder guckt halt irgendwie selbstständig und wird halt selten irgendwo anders angezeigt.
1: Also ich habe ich, auch das mit dem Anzeigen und dem Empfehlen und so, das war bei mir so nicht gegeben, als ich angefangen habe bin ich halt der gesamten Facebook-Community hart auf die Eier gegangen, weil ich jedes Video, was ich gemacht habe, überall gepostet habe, bis zum Geht nicht mehr. Und irgendwann hast du dadurch so ein paar Leute gefunden, die dir folgen. Und ähm, dann hast du vielleicht über Facebook auch Möglichkeiten, deine Videos nochmal weiter zu spreaden. Und dadurch findest du mehr Leute. Und die Leute, die, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die bei mir sind, relativ gezielt bei mir sind, weil sie auch eine konkrete Erwartungshaltung an mich hegen.
0: Okay, also dich gezielt aufrufen, gezielt deinen Kanal und da dann eben schauen, was da an neuem Content gibt, den man da eben, ja, eben sich geben kann. Ja. Ähm wie sieht es aus, ich weiß nicht, ob die überhaupt großartig noch gegeben sind, wie sieht es aus mit technischen Begrenzungen auf YouTube? Wir hatten ja früher eine Zeitmaximum, dass man anhalten musste, die Auflösung war auch nicht, also es hat lange gedauert, bis wir HD und 60 Frames hatten. Wie ist das für euch? Gibt es noch irgendeine Form von technischer Begrenzung auf YouTube, die ihr gern ja, fallen sehen würdet? Ich glaube, es gibt keine großen oder keine
3: groben technischen Begrenzungen, die einem so gestellt sind. Ich meine, man kann mittlerweile auch Videos in 3D hochladen, oder ich weiß nicht, ob das jetzt wieder abgeschafft wurde, in 4K. Äh, man kann halt wirklich Blockbuster-Produktion hochladen, wenn wir jetzt Richtung Julien Bam gehen, der ja das Ganze mit dem Team macht. Es hängt wirklich immer vom Gerät des Zuschauer Zuschauers ab, weil ich kann mir natürlich auch ein 4K-Handy, äh, ein 4K-Video anschauen, aber leider auf einem alten Handy, das es nicht zulässt, die Qualität überhaupt, ja, abzuspielen. Also an sich gibt es keine Begrenzung mittlerweile, finde ich.
1: Okay. Finde ich auch nicht. Ich finde nur, dass man halt mehr stilistische Möglichkeiten ab jetzt einfügen kann, wie man seine Videos zusätzlich durch eine Engine durch äh, YouTube aufwerten könnte. Das sind, glaube ich, die nächsten Steps. So, Aber ähm, von der Präsentationsebene fühle ich da keine, keine, keine Begrenzung mehr.
0: Okay. Wie sieht es aus mit der Monetarisierung? Ich frag mal so direkt, ich glaube, das könnte man offen auch sehen. Ähm, monetarisiert ihr eure Videos?
1: Nein.
3: Nein. Ja.
0: Ja, interessant. Oh. Warum?
3: Ja, ich bin der Böse hier, natürlich. Ja, weil ich hoffe, mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen, um das in Comics zu investieren.
1: Okay, und das finde ich auch vollkommen legitim. Ähm, und ich finde, man sollte das nicht immer so streng betrachten hier, wer macht das, wie macht man das. Manchmal geht es auf die Nervte schon ziemlich, ähm, wenn Leute dann halt, weiß ich nicht, sogar zwei Werbespots vorher haben und eine Einblendung und hier und dort, dann denkst du halt schon so, mh. Andererseits finde ich auch ab einem gewissen Arbeitseinsatz, und wenn das halt tatsächlich sehr viel Raum einnimmt, hat man auch eine Berechtigung darauf einen Gewinn zu erzielen und den kann man halt abgesehen von der Monetarisierung ja auch durch Affiliate Links, man kann sie durch Partner Kooperation mit Verlegen, Verlagshäusern oder dergleichen halt erzielen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten und ich finde, das ist auch durchaus legitim, die für sich halt in Anspruch zu nehmen. Nur bei mir kam eine Monetarisierung niemals in Frage, weil äh, ich klau mir gerne famous Hip-Hop Beats und äh, andere andere musikalische Elemente, die ich zur Untermahnung benutze und ähm, da will ich mich in meiner Freiheit als Medienpirat sozusagen auf YouTube nicht durch meine selbstgesetzte monetarisierung beschränken lassen. Ähm, besonders, weil ich sowieso schon häufig genug Probleme mit Fox oder sonst irgendwie hatte, wenn ich Clips von denen verwendet habe.
0: Ja, vielleicht könntest du das auch für uns Zuschauer noch mal ganz also mal grob beschreiben, wie das ist. Ähm, denn beim Podcast schneiden wir wenn wir können auch gerne mal Sachen mit rein. Allerdings ist das immer ein schwieriges Thema, weil es zum Beispiel auch diese Fair-Use-Regelung ja in dem Sinne innerhalb Deutschlands eigentlich gar nicht gibt. Ja, du sagst, du hattest Probleme mit Fox. Ähm, das ließ sich hoffentlich alles irgendwie klären. Und was für Probleme waren ja. das?
1: Ach, das ist immer das gleiche Problem. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das... Ähm die, äh, das, als damals mein Deadpool-Video gesperrt wurde, wurde es nur gesperrt, weil ich äh, Videomaterial hatte, noch nicht aus dem offiziellen Film, sondern aus der animierten Ruhfassung, die sie damals zum Pitchen des Films benutzt haben. Und das gefiel äh, den Filmemachern nicht. Deswegen wurde ich gesperrt. Ähm, und als ich das Material dann ausgetauscht habe, war wiederum alles in Ordnung. Es drehte sich nur darum, dass sie darum bemüht waren, dass es so eine Art gesetzte Zensur in dem Internet, altes Material, was ihnen nicht mehr gefallen hat, aus dem Weg zu, äh, zu räumen. Das ist auch ganz gerne ähm, immer bei, bei Filmen der Fall gewesen, die noch nicht unbedingt im Kino angelaufen sind. Wenn sie dann im Kino gut liefen und so weiter, war es kein Problem. Und dann wurden auch meist die, die Sperrungen und so weiter aufgehoben. Also, das war immer ein ganz faszinierendes Spiel, wenn man das über so ein paar Monate betrachtet hat.
0: Mhm. Ja, du hattest jetzt ähm, diese Clips angesprochen, also das kann ich auch häufig nachvollziehen, dass das, wenn überhaupt, wenn man über Presseserver an Sachen kommt, die immer nur in einem gewissen zeitlichen Rahmen überhaupt benutzt werden können, du hast dich selber jetzt als Pirat bezeichnet, ähm, gab es denn mal Probleme jetzt mit den ähm, eigentlichen Comic Verlagen, dass da irgendwer sagte, hier das Cover, das kannst du so aber nicht in die Kamera halten, äh, auch mal die Frage an, an die anderen beiden, wenn ihr blendet ja auch ähm, gerne mal halt direkt die Cover mal ein, gab es da in irgendeiner Form mal ein Problem mit oder sehen die das vielleicht sogar eher als gute Werbung?
1: Also, das ist Werbung ja. für die.
0: Wissen die überhaupt, dass wir existieren? Ja, dass
1: genau, das ist nämlich das nächste habe. Ding.
2: Also, ich habe ähm, mit einem kleineren deutschen Verlag, äh, Plemplem, äh, den vielleicht einige kennen und wenn nicht, dann sei an dieser Stelle nochmal Werbung dafür gemacht. Ähm, die haben mir zum Beispiel auch mal was zugeschickt und dann habe ich die halt auch halt gefragt, ob man das verwenden darf. Die sagen die dann halt schon, ey, Versuch mal so, dass halt nicht alles gezeigt wird, so, aber die wissen halt auch, wie eben gesagt wurde, das ist halt Werbung für die. Mhm.
0: Ja, gerade im deutschen Bereich wird, glaube ich, von den Verlagen auch viel, sag ich mal, so toleriert. Ich weiß, es gibt, also. Mit Panini gab es noch nie Probleme, die sind ja eigentlich immer ganz entspannt. Gerade bei den Covern, ich glaube, das ist noch nie ein Problem gewesen. Ähm, ja, und die Frage, wie viel Inhalt man zeigt, ob man, ich habe äh, einen US-amerikanischen YouTuber gesehen, der hatte die Sprechblasen dann zum Beispiel immer wegretuschiert oder die Inhalte der Sprechblasen und nur die reinen Panels gezeigt. Ähm, aber das ist schön zu hören, dass das, sage ich mal, jetzt in der Comic-Tuber-Szene jetzt nicht das krasseste Problem zu sein scheint.
3: Naja, nach Absprache mit Panini und Crossgold wurde mir das eben dementsprechend geschildert, dass es hier auch wieder Werbung ist. Ich meine, wenn man ein Cover zeigt, da sagt ja nichts über den Inhalt aus. Ein Cover kann auch dementsprechend zu Werbezwecken benutzt werden. Wenn es aber darum geht, den Inhalt eines Comics zu präsentieren, sollte man das meiner Meinung nach in einer Form machen, dass dem Zuschauer nichts weggenommen wird, wenn er jetzt das noch lesen will. Und ein Mittel dazu ist auch wie es zum Beispiel jetzt dein Beispiel oder ich es in meinem Fall ist, tue, ähm, die Panels zu retuschieren, damit der Inhalt nicht verraten wird. Und solange man sich begrenzt und vielleicht noch ein paar Seiten zeigt, dann bleibt ja der Hunger auf das Heft oder auf den Trade Paperback ja immer noch da und man wird immer noch motiviert bleiben, das zu kaufen.
0: Mhm. Als jemand, der dann eben auch seine Comics monetarisiert, wie sieht das eigentlich aus mit Branded-Content äh Branded in, ähm, in der Szene? Also quasi Content, der in Zusammenarbeit mit einem Businesspartner erstellt wird oder im Regelfall auch ähm, eher positiv vom, vom eigentlichen Produkt, also in dem Fall eben dem Comic, gesprochen wird. Gibt es sowas in der Comic-Tuber-Szene, dass also Verlage auch Geld dafür zahlen, dass Sachen präsentiert werden?
3: Also mir hat <lacht> bisher noch kein Verlag Geld gezahlt. Also
0: das wäre auch seltsam. <lacht>
1: Also die Verlage sind schon hart hinterher, ähm, Leute zu finden, die ihre Produkte sozusagen nochmal anpreisen. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ähm, die finanzielle Situation nun nicht unbedingt die rosigste ist. Also wenn man sich jetzt so ein Verlagshaus wie CrossCult ansieht und man guckt sich das Team und alles mal im Inneren an, dann sieht man schon, dass äh, die jetzt nicht äh, im Geld schwimmen und davon weit entfernt sind. Und Panini ist halt ein unfassbar großes Unternehmen, welches äh, weltweit aktiv ist und seine Standbeine schon längst aufgebaut hat, aber trotzdem im Comic-Bereich äh, nicht unbedingt die stärkste Nummer im Haus selbst darstellt. Und je kleiner der Verlag ist, desto kritischer ist auch die Finanzsituation.
2: Deshalb werden halt auch eher Rezensionsexemplare verschickt. Einige, wenn man halt anfragt, als dass man jetzt irgendwie gesagt wird, ey, willst du über den und dem Comic oder so sprechen? Wir schicken dir den Comic und ach ja, hier hast du noch eine Gage dafür. Wäre cool, wenn du ihn positiv und so darstellst. Also das passiert halt eigentlich meines Erachtens nie. Es hat auch noch nie irgendjemand mir sowas in die Richtung erzählt. Es ist halt immer nur die eine mystische Frage oder den Content-Produzenten, wie komme ich an die Rezensionsexemplare
0: ran? Das ist gut, dass du es ansprichst, weil das tatsächlich auch ein Thema äh, bei uns regelmäßig ist. Ähm, ja, Wie sieht es denn generell aus? Macht ihr klassische Rezensionen einzelner Comic-Ausgaben? Und wenn ja, woher kommen denn diese, äh, diese Comics? Sind die aus eurem eigenen Bestand oder sind die individuell dann eben angefordert beim Verlag?
2: Also, also ich so, Achso, nee, sag du zuerst.
1: Okay. Also, ich habe eine Zeit lang ganz stark hier von Panini und von CrossCult Comics halt bezogen, Rezensionsexemplare, damit kommt auch eine gewisse Verantwortung einher und das ging mir gerade im Zusammenhang mit Panini schwer auf die Nerven, weil ich gemerkt habe, ab dem Moment, wo ich mich negativ einem Comic gegenüber geäußert habe, gefiel denen das jetzt nicht so gut. Und dann wurde ich dann halt in der darauffolgenden Lieferung damit sozusagen in, äh, bestraft, dass ich jetzt nicht alle Comics bekommen habe, die äh, ich vorher sozusagen bei denen bestellt habe oder so. Ähm, auch die Kommunikation mit Panini ist jetzt nun nicht unbedingt die direkteste, und äh, das gibt es bei anderen Verlagshäusern auf einer viel persönlicheren Ebene sozusagen. aber ähm, dieses man bezieht jetzt die Rezensionsexemplare und bezahlt dafür nichts und so weiter, verwässert auch ähm, das Urteil, welches man repräsentiert, wenn, wenn man die Comics vorstellt, weil du hast nicht dein Geld dafür ausgegeben. Und du hast dich nicht individuell, in Abhängigkeit zu den Kosten dafür entschieden, dieses Comic zu kaufen. Und äh, ich finde, das ist eine relativ gefährliche Tendenz und das waren so viele Aspekte für mich, dass ich irgendwann auf dieses gesamte Prozedere und so weiter überhaupt keinen Bock mehr hatte, dass es mir egal war und ich das beendet habe, obwohl das eigentlich für uns Comic-Fans ja der absolute Traum ist. Also du kriegst deine Comics, die, die du haben willst, alle umsonst so Und muss nur darüber reden. Aber dieses Gesamtkonstrukt gefiel mir nicht gut. Und ich habe jetzt auch den Eindruck, bei all den Reviews, die stattfinden, ähm, dass häufig der Aspekt dessen, dass vielleicht der eine oder andere das Comic umsonst bekommen hat, auch die Review an sich beeinflusst.
2: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also vor allem, dass es halt die Review beeinflusst. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal habe ich äh, noch nie irgendwie Rezensionsexemplare oder so gehabt. Ich habe mir die Sachen nochmal selber gekauft. Ich habe aber eine Zeit lang mal für Geek Whisper geschrieben und da ist halt das Problem, weshalb es auch mit dafür gesorgt hat, dass ich dann halt auch irgendwann auch aufgehört habe und so, weil du kriegst halt dieses Comic und du, hast, du liest ihn durch und dann denkst du dir am Ende, boah, der Comic war jetzt nicht komplett kacke und er war auch nicht richtig geil und wenn er einfach nur durchschnittlich und mittelmäßig war, dann hast du halt auch keinen Bock, das zu besprechen. Aber du musst es ja dann besprechen weil es ist ja ein Rezensionsexemplar und dann sitzt du halt davor und quältst dich einfach nur damit ab und das ist halt schon ein bisschen scheiße und halt auch der Aspekt des Preises ist halt auch super wichtig, weil es gibt halt Comics, die sind total geil beispielsweise ähm, Killing Joke von Batman finde ich, also nee, von Alan Moore, finde ich großartig das ist ein ganz toller Comic, aber der wird halt für 13 Euro verkauft und der eigentliche Comic ist irgendwie nur 50 Seiten lang cool. wenn ich den, den Comic, also klar da ist noch mehr drinne aber das will ich ja eigentlich gar nicht haben, ich will ja nur Kidding Joke. Und wenn ich die Story lese, ist zwar super geil, eine 10 von 10, eigentlich sogar eine 11 von 10, aber wenn man den Preisaspekt betrachtet, sagt man sich,
0: ey, ich werde jetzt schon ein bisschen verarscht dafür. Ich frage mich dann immer, äh, ob dann auch nur Comics besprochen werden, die denn äh, von Verlagen, die überhaupt Rezensionsmuster stellen. Ähm, oder ob das äh, persönliche Interesse des Rezensenten da doch noch im Vordergrund steht. Habt ihr da irgendwie einen Eindruck, dass das jetzt gerade so klein ist? Ähm, ich mache es mir zum. Ja, Ich
3: mache ja um nochmal auf die Frage vorhin zurückzugreifen. Ähm, ich mache es mir persönlich einfach leichter, indem ich im Vorfeld mich informiere. Aha, was ist das für ein Titel? Was für Vor- und Nachteile bietet er? Vielleicht schaue ich mir auch die Rezension von anderen an und schaffe mir somit einen, ich sage immer, Gesamteindruck. Und wenn ich mich dann wirklich entscheide, okay, das passt zu meinem persönlichen Geschmack, das könnte mir gefallen, dann würde ich mir ein Rezensionsexemplar anfordern und dann würde ich auch zufrieden sein, wenn ich das Teil vorstelle und guten Gewissens sage, ja, das ist gut, weil... Und ich finde, so sollte man dran gehen. Man sollte wirklich kritisch betrachten, was für Rezensionsexemplare will ich haben und könnte mir das im Vorfeld schon gefallen. So es Trifft es mein Geschmack, meine Präferenz.
0: Hast du denn von irgendeinem Verlag da mal ein Feedback zu deinen Rezensionen bekommen, sodass da zum Beispiel eben jetzt, wie das bei Comics der Fall war, in der Folgelieferung was fehlte?
3: Nee, weil ich mich immer an Titel gerichtet habe, wo ich von Anfang an wusste, ja, das trifft halt eben meinen Geschmack, das ist halt so mein Ding, jetzt wenn ich jetzt zu drüber rübergehe, die haben ja auch Saga geschickt damals und ich habe mir vorher schon viele Gedanken gemacht, ist Saga was für mich? Könnte es was für mich sein? Könnte, könnte ich daraus zumindest ein cooles Video machen? Und habe dann wirklich zum Schluss bin ich dann zum Schluss gekommen, ja okay, dann fordere ich die Exemplare an, weil ich denke, das wird doch was werden und es ist nicht umsonst. Aber, aber du das vergisst oh. an dem, achso, gut. Dann nee, 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 was, was vergesse ich denn? Achso, ja
2: du vergisst aber in dem Zusammenhang auch, dass ähm, du ja keine klassische Review an sich machst, sondern du bestellst dir ja vor allem Comics, und habe ich das Gefühl, um das irgendwie in einen größeren Kontext einzubinden. Das Einzige, was du gemacht hast bisher, was irgendwie schon so relativ nah an die klassische Review rangeommt, ist halt, dass du immer mal über Marvel oder wie die hieß gesprochen hast, Und ansonsten ist ja der Kontext halt irgendwie größer. Und das heißt, du hast ja ein gewisses Grundinteresse schon am Thema und du meinst ja, du suchst dann halt auch dem entsprechenden Comic dann halt auch raus, der halt irgendwie das halt erfüllt, was du irgendwie haben willst. Aber, genau. aber da, aber da komm, kannst du ja dann theoretisch fast unmöglich in die Situation
3: kommen, dass halt der Comic dir nicht gefallen könnte oder so. Ja, das suche ich zu vermeiden, weil am Ende des Tages geht es mir darum, Comics vorzustellen und Leute zu motiviert zu lesen. Und warum soll ich einen Comic vorstellen, der mir nicht gefällt? Ich lege doch lieber den Fokus auf die positiven Aspekte der Comicindustrie als auf die negativen, das ist ja logisch, weil ich will, dass mehr Leute Comics lesen.
1: Naja, das sagen ganz viele gerade im Review-Bereich, aber ich bin der Meinung, dass wir es unseren Zuschauern oder Konsumenten auf jeden Fall schuldig sind, auch vor negativen Comics äh, gewarnt zu werden, beziehungsweise zu informieren, eine persönliche Meinung auszudrücken, auch wenn sie negativ ist. Weil das macht eine Glaubhaftigkeit ja gerade aus. Also für mich war diese, der einzige Vorteil mit diesem Panini-Rezensionsbezug der, dass ich halt die aktuellen Superhelden-Comics äh, aus der Zeit halt dementsprechend beziehen konnte und festgestellt habe, das ist nichts für mich. Und stellenweise ist es einfach auch scheiße. Und wenn es scheiße war, dann habe ich gesagt, es ist scheiße. Ähm, und ich finde, das macht etwas Dreidimensionales aus. Ich frage mich allerdings nur bei all den Leuten, die aktiv sind, was für ein Mehrwert dahinter steht, dass jetzt 18 Leute zum Beispiel eine Review über das gleiche Comic machen, welches letzte Woche rausgekommen ist.
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage und betrifft im Grunde nachher ja wirklich auch die komplette Szene in allen Medien, sowohl Podcasts, blogs die sind ja alle betroffen. Rezensionsexemplare, da ist Panini ja, ich sag mal, sehr vorbildlich. Also die ähm, streuen eben breit und da bekommen auch, ähm, also wer wer nett anfragt, hat durchaus die Chance, da auch ein Rezensionsexemplar zu erhalten. Ähm, aber du hast genau recht, das was eben der Hintergrund, warum macht man das überhaupt? Und äh, na gut, da wird natürlich, ich vermute, mal ein Wachstumsgedanke dahinter stehen, oder? In der immer in der Hoffnung, dass ein Video von dem, was, was der eine gesehen hat, vielleicht beim vom anderen noch nicht gesehen worden ist. Ähm, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ähm, wir sollten vielleicht jetzt auch ähm, generell nochmal auf die Frage der Formate zu sprechen kommen. Was für Formate gibt es also innerhalb der äh, der der, der Comic-Tuber-Szene und ähm, was ist da vielleicht auch für eine Entwicklung zu sehen? Ähm, vielleicht könnt ihr einfach so exemplarisch mal Sachen rausgreifen, die äh, bei euch eine Rolle spielen. Was für Formate habt ihr? Was stellt ihr vor? Was macht ihr überhaupt? Und ähm, bevor wir da jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, haben wir hier nämlich noch den äh, wunderbaren Zufall, dass wir noch jemanden hinzuschalten können, denn nach technischen Schwierigkeiten hat es gerade der Marlon geschafft, hier ähm, endlich online zu kommen, und ähm, den will ich uns allen natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, wir ähm, fügen ihn hier zumal zur Konferenz zu und gucken mal, was passiert. So. Nun ist er endlich da, er hat's geschafft, der Router läuft. <lacht> Hallo? <lacht> ähm, ich habe jemanden jetzt am Start, der gerade Anfang 2017 sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat mit einem Video mit dem Titel auf ein Wort. Da hat er sich auch sehr mit der Szene beschäftigt und ist deswegen ähm, heute auch hier ein gern gesehener Gast bei uns beim Telestammtisch. Und ähm, ich freue mich, dass er da ist, obwohl er für das Video auch ein bisschen Schelte kassiert hat. Moin Marlon. Ja, hi. <lacht> ähm, ja, ich mag das immer nicht so gerne, wenn ich gerade mit diesem Video
4: nur in Verbindung, also nur damit in Verbindung gebracht werde. Ich habe ja auch ein paar andere Sachen gemacht, die vielleicht relativ viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber gut, dann werde ich halt mit dem Video in Verbindung gebracht, das stört mich jetzt auch nicht.
0: Äh, nee, das ist ja nur eins von vielen Sachen, die du machst und ähm, ist es richtig, dass es auch ähm, mehrere Kanäle gibt, die du befeuerst? Ja,
4: ja, irgendwie unfreiwillig, sage ich mal. Ich habe ja... Vor über einem Jahr habe ich meinen Kanal gewechselt. Da bin ich von dem Kanal Elon auf den Kanal Pau gewechselt, ähm, weil ich eigentlich halt mich, mich ähm, ja einfach mehr auf meine Videos konzentrieren wollte, weil ich halt davor einfach alles ähm, quer, querbeet gemacht habe und äh, da wollte ich mich halt auf eine, eine gewisse Reihe von Formaten konzentrieren. Hat auch nicht funktioniert, sage ich mal so. Und äh, auf dem zweiten Kanal mache ich halt einfach so, was mir in den Sinn kommt. Also... Da lade ich einfach alles hoch, kann man sagen,
0: was ich ausprobiere. Und äh, deshalb kommen da auch noch ab und zu Videos. Nachdem wir uns jetzt schon die ganze Zeit über verschiedene Sachen unterhalten haben, ist Formate genau das richtige Stichwort von dir gewesen. Verschiedene Formate. Ähm, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was du für Formate selbst auch auf deinen Kanälen anbietest, ähm, was da so gibt, ob es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den Kanälen gibt. Und ähm, dann bauen wir darauf auf, was es vielleicht bei deinen Kollegen noch so gibt. Also... Ja, Formate, das ist ein gutes, <lacht> guter
4: Punkt bei mir, weil ich habe nämlich fast gar keine. Ich hatte eigentlich vor, halt einfach so ein, ein großes Format zu machen, in dem ich halt einfach was erkläre und dann eins, wo ich vielleicht Sachen ranke. Das war mein ursprünglicher Plan. Ähm, aber irgendwie, ja, habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, okay, so Formate beanspruchen irgendwie auch viel mehr Zeit, als wenn man halt einfach irgendwas macht, worauf man Bock hat. Weil da muss man sich halt immer denken, okay, jetzt Samstag muss ich ein Video machen, weil da kommt das Format. Und das habe ich halt irgendwie eine Zeit lang nicht einhalten können. Vielleicht könnte ich es jetzt, aber ich glaube, ähm, ich will es erst gar nicht wieder ausprobieren. Weil so wie ich es aktuell mache, einfach wenig Videos und egal was, ist mir, glaube ich, ein bisschen lieber.
0: Mhm. Ähm, Mabugo, was gibt es bei dir so für Formate? Oder ist Formate vielleicht auch eine, eine Begrifflichkeit, die so bei Comic-Tubern gar nicht üblich ist?
2: Doch, doch, Format ist ähm, generell auf YouTube, nicht nur auf YouTube eigentlich, auch äh, auf Blogs und so eigentlich immer eine sehr wichtige Sache. Bei mir ist, hat man irgendwie gefühlt, finde ich, schon fast alles gefunden. Also ich habe angefangen mit äh, Reviews, die ich auch heute noch, wenn ich sie dann mache, relativ kurz halte, wobei ich mich davon halbwegs verabschiedet habe, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, großartig ähm, das vermitteln zu können, was halt irgendwie einen Nährwert für die meisten bietet, weil ja sehr viele Sachen besprochen werden. Ich habe überlegt, mehr klassische Sachen noch zu machen, aber ja, Zeit, Lust auf andere Projekte und so. Naja, dann habe ich natürlich auch die ganz typischen Halls gemacht, die auch gerne Lesestapel genannt werden oder Comic-Einkauf oder Shopping-Tour oder Einkaufsliste, wie auch, äh, auch immer man es nennen mag. Dann habe ich noch gemacht ähm, ein ja, Format, das leider nur eine Folge hatte und zwar die Coverkunde, wo halt es um Comic-Cover geht. Das ist halt entsprungen aus dem comic Adventskalender, den ich mit Katz veranstaltet habe, wo auch sehr viele andere comic mitgemacht haben, die jetzt leider auch aktuell teilweise keine Videos mehr machen. Ähm, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Mal gucken, ob es da irgendwann weitergeht, wenn ich die Zeit und Lust dafür finde. Ja. Und ansonsten, ja, es gibt noch ein paar Listenvideos, wie sie auch sehr viele andere Leute machen. Nicht nur ähm, Leute im Comic-Bereich, sondern generell auf ganz YouTube, weil das immer wieder auch ein sehr beliebtes Format ist. Und mhm. ach ja, und dann gab es noch den Comic-Flashback, was ein, äh, ähm, eine sehr witzige Geschichte hat, weil es ist ein Format, das kam sehr, sehr gut an, hatte ich das Gefühl, also das war so eine Mischung aus News-Format und Rückblick, so was ist so in der Comic-Welt passiert, was ist rausgekommen im letzten Monat, was kommt demnächst raus, was jetzt aber leider auf Eis ist, weil ich immer nur zehn Tage Zeit zur Produktion hatte und natürlich diverse Crossover dann noch.
0: Klingt sehr gut, da waren viele Sachen dabei, wo du sagst, ähm, ja, auch den immer den, den den Anhang gebracht hast, ja, das ist üblich, diese Halls zum Beispiel, wie du sie gesprochen hattest, ähm, kann man denn sagen, dass es so gewisse Standardformate in der Szene gibt, die irgendwie jeder bedient?
2: Ja, also halt Halls, Reviews hat, witzigerweise, man dachte immer so zwischenzeitlich, okay, jetzt ist es vielleicht so ein bisschen tot, aber gerade aktuell sind wieder Halls und Reviews so quasi das vorherrschende Format. Natürlich auch zu Recht, wie ich finde, es ist Quasi eins der Formate, was halt, glaube ich, den Comic-Nerd im Innersten irgendwie äh, befriedigt. Sei es sein Sammeltrieb, sei es halt das Verlangen, sich über einen Comic äh, auszutauschen, was man auch selber gelesen hat im besten Falle, oder eine Empfehlung zu bekommen. Und was eine Zeit lang auch sehr beliebt war, aber inzwischen gefühlt es gar nicht mehr gibt, sind die comic sammlungen äh, wo ja auch der äh, Comics hier knapp 50 Folgen zugemacht hat, wo auch Comics, äh, nee, nicht Comics, äh, Team Comics-Fan 86 äh, auch mal irgendwie, ich glaube, sogar zwei Durchläufe geplant hatte oder ja, gemacht hat. Okay. Und auch diverse andere Leute. Aber inzwischen gibt es das Format irgendwie nicht mehr.
4: Ja, jeder hat seine Sammlung gezeigt weiter. wahrscheinlich.
2: Ne, ich glaube, das Problem ist ja, dass viele auch ihre Sammlung einfach nicht abgeschlossen haben, die Vorstellung, dass dann die Frage, ob die Motivation fehlt oder ob es nicht genug äh, ja, Input dafür gab. Zum Beispiel, mir fällt spontan noch der Comic in ein, der. Einfach nicht zu Potte kommt. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, ganz, ganz cool. Äh, ja, Nico macht das auf jeden Fall auch und auch, auch ein super Typ. Ähm, ja, Katz, wie sieht es bei dir aus? Ähm, welche Formate gibt es bei dir? Ähm, was sticht da vielleicht auch heraus?
3: Also ich richte mich ja so ein bisschen nach den ganzen Amis und habe dementsprechend auch so eine Art Erklärungsformat mit einer persönlichen Note, wo ich gerade in Schritten praktisch auf die Comic-Historie eingehe, mit einer persönlichen Note praktisch. Und auch dazu habe ich jetzt ein neues Format gestartet, das im Kern auch eine Erklärungsformat, allerdings mit viel mehr Witz und Charme und bisschen Entertainment drumherum. Ich hatte früher auch Podcasts gemacht, war auch ein ganz beliebtes Thema bei mir. Ich habe ein Video, wo ich Figuren vorstelle. Ich habe ein Format, äh, das man sagen könnte, es ist eine klassische Rezension, aber halt eben mit einem gewissen Kick. Das heißt, ich richte mich halt Entweder nach einem einzelnen Titel oder macht direkt eine Leseübersicht. Das würde ich 2018 noch stärker ausbauen. Was auch noch ein Format bei mir ist, wäre... Welche Format habe ich denn noch? Ja, so ein typisches Top-Ten-Ding, weil ich glaube, das ist universal. Auf YouTube kommen Top-Tens immer gut an. Und wenn man das auf Comics überträgt, kann man da auch sehr viel machen.
0: Und... ähm Siehst du so ein bisschen so Trends? Also ähm, gibt es gibt's vielleicht so Formate, wo man sagen kann, okay, das machen eher so die Einsteiger, um sich erstmal so ein bisschen auf YouTube zu etablieren. Das ist eher ein Format, das machen Leute, die schon länger dabei sind, weil sie vielleicht auch eine gewisse Expertise aufgebaut haben. Kann man da solche Ableitungen treffen oder ist es eigentlich Unfug?
3: Na, sowas wie Rezensionen bzw. Reviews, wie man das jetzt auch nennen will und Lesestapel oder also diese Halls, die macht halt wirklich die.
0: Okay.
3: Ich sehe zum, seh zum Beispiel die Entwicklung, dass gerade die Jüngeren, die auch erstmal sich von ganz normalen YouTuber inspirieren lassen äh, und sich den neuesten MCU-Film angeschaut haben und sich sagen, oh cool, ich mag den Film ich will mal was über die Figur Spider-Man erzählen, jetzt mal so ein Beispiel. Und da nimmt man sich irgendwelche Internetfakten heraus und präsentiert sie halt mit seiner eigenen Art und Weise. Und dann versucht man sich so, man sucht sich eben und guckt, wer bin ich, was will ich tun, in welche Richtung will ich mich entwickeln und äh, was ist mein persönlicher Anspruch? Will ich dann weiterhin mich auf diesem Standard begehen und eher ein allgemeines Publikum ansprechen, vielleicht ein jüngeres? Oder will ich trotzdem mir vieles aneignen, in den Zeit der Fuß, äh, erlernen praktisch und in Richtung Comic-Experte gehen und vielleicht mehr Vorbilder wie Comics suchen oder
1: sowas? Da mhm.
0: ja, komme ich noch, vielleicht noch zu dir. Wie sieht das bei dir aus? Ähm, welche Formate hast du da gemacht oder hast du das gar nicht so in diesem Formatkonzept gesehen?
1: Ähm, nee, ich hab's also. Ich finde auch den Begriff Format äh, in einem direkten Vergleich finde ich immer so ziemlich kompliziert, weil ich finde zum Beispiel Katz macht verschiedene Formate. Aber ähm, wenn es nicht anders aussieht, dann ist es halt nur ein anderer Themenbereich oder eine andere Rubrik. Also ich finde um zu sagen, ich habe mehrere Formate am Start, muss man auch einen anderen Tenor finden, um dieses neue Thema entsprechend zu präsentieren. Ähm, und das war bei mir nie der Fall. Also ich, alles drehte sich immer nur darum, über Comics zu reden und versuchen, diesen großen Zusammenhang, der vielleicht nicht auf den ersten Blick erkannt wird, in den Vordergrund zu bringen. Das war eigentlich alles, was ich gemacht habe. Und ob das jetzt in einem Crossover war oder ob ich meine Sammlung vorgestellt habe oder neue Comic-Einkäufe oder ein Statement gegeben habe oder so ein Who-is-Who-Ding abgeliefert habe, im Prinzip war das alles immer nur äh, dieser eine Themenbereich, um den ich mich die ganze Zeit gedreht habe.
0: Wenn du jetzt mal so ein bisschen spekulieren müsstest, und ich glaube, du hast ja auch einen ganz guten Überblick, was deine Kollegen in der Comic-Tuber-Szene angeht. Ähm, wie entwickelt sich das? Haben wir in, ähm, ich sage jetzt mal eine überschaubare Zahl, in fünf Jahren, haben wir da immer noch dieselben Herangehensweisen an die Präsentation von Comic-Themen? Ähm, haben wir vielleicht eine Professionalisierung? Was würdest du sagen, wie ähm, werden sich die Videos, die Comic-Videos auf YouTube entwickeln, wenn du spekulieren müsstest?
1: Oh, ähm, anhand der letzten zwei Jahre sieht man ja schon, dass sie sich enorm äh, schnell entwickeln und äh, dass eine gegenseitige Beeinflussung dessen, was man macht und was man sieht und was einen inspiriert, die ganze Zeit gegeben ist. Und daher gehe ich davon aus, wenn wir jetzt einen Zeitraum von drei Jahren in Betracht ziehen, äh, wird sich natürlich die Herangehensweise ähm, universeller gestalten ähm, also auf, auf das Thema an sich, also nicht nur einfach Superhelden, sondern das wird halt alles immer größer werden, gerade weil halt der Medieneinfluss immer größer wird und in der Art und Weise der Präsentation wird natürlich der Standard auch immer weiter hochgezogen. Und daran orientieren sich natürlich auch Newcomer, beziehungsweise vielleicht auch Leute, die sich gar nicht nur aufgrund des Comic-Themas äh, zugehörig fühlen würden, sondern primär über die Art und Weise, wie man sich in diesem Themenbereich darstellen kann. Also das wäre eine schöne Entwicklung.
0: Also eine wünschenswerte. Marlon, wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt mal wirklich auch ein bisschen spekulieren müsstest, vielleicht auch was die Frage angeht, äh, ja ein bisschen so diesen Netzwerkgedankens gedankens dieses Szene-Gedankens, ähm, wie, wie schätzt du ein, entwickelt sich die Comic-Tuber-Szene? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. ich, ich, ich Letztes
4: Jahr habe ich so eine richtig miese Prognose gegeben, dass ich gesagt habe, ja, das ist scheiße und das wird sich auch nicht ändern. Jetzt, äh, dann im Laufe der letzten Jahre, es so, dass irgendwie viele neue dazugekommen sind, die auch viele verschiedene Sachen am Anfang gemacht haben. Ähm, da fährt man zum Beispiel hier, wie heißt der denn jetzt? Ich weiß nicht seinen echten Namen, aber ich weiß nicht, wie sein Kanal heißt. Ähm, ich glaube, Nerdman heißt der Kanal. Dennis, stimmt das? Ja, er ist
2: Nerdman. Okay, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt den Namen sagen darf, mit dem er auf Instagram
4: unterwegs ist, ist aber... Ja, egal. Auf jeden Fall hat er halt auch vieles Interessantes gemacht. Ich glaube, vor kurzem erst auch ein richtig gutes Video zum Multiversum. Habe ich recht? irre ich mich da jetzt nicht? verwechsel ich naja, ja nicht? So
2: viel hat er noch nicht gemacht. Er hat jetzt, ich glaube, zwei Videos und einen Tra äh, Trailer gemacht. Aber ja, das, sein Video zum äh, Eldsword Stories war sehr, sehr gut.
4: So, Eldsword Stories war es genau. Ähm, und ich finde, es gab noch so ein paar andere Leute, aber die ähm, haben halt einfach von Anfang an irgendwie was Interessantes gemacht und halt nicht diesen, ich sage jetzt einfach mal Standardbrei. Das soll jetzt nicht so abwertend klingen, aber sie haben halt, wie gesagt, mit was anderem angefangen als diesem normalen Zeug. Und das fand ich eigentlich relativ cool und ich erwarte die Entwicklung eigentlich auch noch so in 2018. Wer weiß, vielleicht kommen keine Leute mehr, vielleicht kommen noch ganz viele Leute durch Infinity War zum Beispiel. Es ist halt immer die Frage, aber jetzt wirklich da ganz genau einschätzen, wie sich das entwickeln wird, kann ich ehrlich gesagt auch nicht. Das, keine Ahnung.
2: Ich glaube ja, der Fokus auf die Filme und Serien wird immer mehr zunehmen, weil wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass klar, es gibt sehr, sehr viele äh, Leute, die halt Reviews und Hauls machen und es gibt auch sehr, sehr viele Crossover der Szene, was immer wieder sehr schön ist. Aber es gibt halt auch wirklich Kanäle, die sich halt teilweise so ein bisschen irgendwie den Comic Bezug haben, aber halt auch sehr gerne halt auf eine spezifische Serie halt gehen oder halt das MCU an sich und versuchen dann vielleicht da ähm, so Theorien aufzustellen oder sich irgendwie mit der Serie tiefergehend auseinanderzusetzen, indem man halt Sachen aus dem Comicbereich dann irgendwie doch nimmt.
4: Echt? Das habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Also seit Carpools hat das doch zum Beispiel erst Carpools, gemacht. ja, und Nerdworld, hätte ich jetzt gesagt, aber Rest ja, in Peace bei der das hatten jetzt wir nicht Vor mehr. zwei Jahren zum Beispiel gar nicht. Ja, und, das stimmt schon.
2: Und auch hier haben nicht. Äh, Jonas macht das doch zum Beispiel
4: auch. Genau, Jonas, Teilen, aber so. halt auch nicht hauptsächlich.
0: Wie sieht es generell mit der Zusammenarbeit aus? Also wir hatten, ähm, ich kann mich erinnern, dass es mal so eine Comic-Alliance gab, vielleicht gibt sie auch noch, die so ein bisschen dann Crossover-mäßig was gemacht hat, auch über verschiedene Plattformen hinweg. Ganz bekannt war auch ähm, die Aktion von dir, Mabuku, mit dem Hashtag I'm Not ähm, wo er ja sich auch diverse Seiten, diverse YouTuber beteiligt haben. Äh, wie schätzt du das ein? Gibt es da nochmal vielleicht einen, ähm, eine Sache, die ein bisschen größer aufgebaut wird, langfristig? Naja, also was
2: heißt größer aufgebaut, also es gibt ja in der Szene unzählige Crossover, sei es jetzt ähm, Comics-Fan, also der André, der sich gerne mal die Nico äh, zur Seite holt oder auch den Dr. Faustus und dann quatschen die halt irgendwie ganz äh, verliebt und emotional nostalgisch über irgendein Thema, sei es äh, der Adventskalender beispielsweise, der, den, den es bisher zwar leider nur einmal gab, so in der Form von Katz und mir, also den comic adventskalender aber wenn der zum Beispiel nicht stattfindet, dann hat man ähm, letzte Weihnachten ganz hervorragend gesehen. Dann kommen halt zwei, drei andere Leute und die machen dann halt einen Kalender, der zwar größtenteils von ihnen selber ist, wo dann aber auch immer wieder irgendwelche anderen Leute auftauchen. Es gibt Hashtag-Projekte, nicht nur das Hashtag I'm Not Daredevil. Es gab auch schon drei weitere Hashtag-Projekte, unter anderem zu Lieblingsschurken und Lieblingshelden. Also, ich glaube nicht, dass sich da jetzt das eine große Projekt etablieren wird sondern halt einfach eher der, ähm, das Gemeinschaftsgefühl halt ähm, hoffentlich zumindest äh, bleiben wird, dass man halt zusammenarbeitet, sei es im Kleinen oder auch im Rahmen.
0: Katz, du hast ja auch regelmäßig Kollegen von dir am Start, wo du dann ähm, ja eben zu zweit oder gar mit mehreren Leuten was machst. Äh, wird man das auch weiterhin in der Szene sehen können?
3: Auf jeden Fall, weil alleine ist ja schön und gut, aber wenn man das zusammen macht, macht es ja beitahus mehr Spaß. Ich meine, es ist ja... Natürlich, man äh, behilft sich gegenseitig, man macht auf den anderen aufmerksam, zeigt den Zuschauer, okay, guck mal, hier, das ist der und der, schaut mal bei ihm vorbei und postet sich praktisch gegenseitig, wodurch auch die gesamte Community wächst, ist auch ein schöner Faktor, aber andererseits macht es halt Spaß, wenn man zum Beispiel ähm, sich austauscht und so auch zwei verschiedene Meinungen in einem Video hat, ist ja auch immer ganz nett
0: da freuen wir uns drauf äh, generell auch ja auf auf die verschiedenen da zusammenarbeiten und crossover vielleicht sogar also man könnte es team up nennen auf die team ups innerhalb der comic tuber szene äh, mega geil und ähm, ja also heute geht es ja im Grunde nach um die um die Szene ja. also um die comic tuber Szene und generell die Comic Szene gehen das ist ja also das Kernthema von von unserer unserer netten Runde heute deswegen würde ich gerne jetzt hier gegen Ende unserer Aufzeichnung äh, noch mal drauf zu sprechen kommen auf die Frage der Social Media mit dem Zusammenhang ja auch ein Stück weit irgendwie auf Marketing äh, mich würde mal interessieren ähm, wo ihr unterwegs seid, also Instagram, Twitter, Facebook und Co. Gerne auch mal, wie ihr da auftretet, wie wichtig euch das ist. Vielleicht können wir bei dir mal kurz anfangen, Marlon. Ähm, mhm. Wo finden wir dich eigentlich und ähm, ist das überhaupt notwendig, beispielsweise auf Instagram zu sein und da im Austausch zu stehen oder genügen eigentlich die Kommentare auf YouTube? Also ähm, ich bin jetzt aktiv auf Instagram und auf Twitter. Auf
4: Facebook habe ich jetzt auch einen Account, aber ähm, ja, den nutze ich ja nicht wirklich. Der Instagram-Account ist auch mein privater, sage ich mal, aber da haben mich auch viele gefunden und da sage ich jetzt nichts. Dagegen, okay, ich bin jetzt kein riesengroßer YouTuber, das stört mich nicht, wenn da vielleicht auch ein paar Fans äh, oder Zuschauer halt mir folgen oder mir schreiben. Ähm, und auf Twitter, das ist meine Hauptplattform, kann man sagen. Ähm, auch von Auftreten, ich weiß gar nicht. Ich meine, nein, da gebe ich eigentlich nicht viel, viel. also da konzentriere ich mich nicht so drauf. Ich bin einfach so, wie ich bin. Das ist auch mein Hauptaccount, sage ich mal. Ähm... Ich habe da auch schon, ich weiß nicht, 102 Follower, glaube ich, mittlerweile. Ähm, es, es ist witzig, ich mag Twitter gerne. Ähm, aber jetzt wirklich darauf achten, dass ich da meine Videos extrem vermarkte oder dass ich halt da, ähm, nur nett auftrete, sage ich mal, das tue ich nicht wirklich. Ich meine, ich habe diese Funktion bei YouTube aktiviert, dass sie das Video auch automatisch auf Twitter postet. Und das ist eigentlich so alles, was ich am Promoten da mache. Vielleicht poste ich mal ein, eine kleine Preview auf Twitter, aber mir auch nicht. Also, ähm, es ist wahrscheinlich, wenn du wirklich viel, ähm, auf YouTube bereich möchtest, ist es wichtig, kann ich mir vorstellen, dass man halt die, die Social Media Kanäle befeuert. Aber ich, ähm, ja, konzentriere mich da nicht wirklich so drauf.
0: Und stehst du denn dann da auch eher im direkten Kontakt mit deinen Leuten oder, also mit deiner Community oder ist es für dich nicht so wichtig und ist es ist eher dann doch die, die, die äh, Kommentarspalte auf YouTube? Ähm.
4: Also ich meine, wenn mich Zuschauer anschreiben oder sowas, dann antworte ich auch gerne, aber eigentlich die Kommentarspalte ist für mich das Wichtigste, weil auch viele Leute gar nicht wissen vielleicht, dass ich Twitter habe oder vielleicht gar keinen, selber, keinen eigenen Account haben dort. Also eigentlich mag ich es am liebsten, wenn die Leute Kommentare schreiben, ähm, deswegen mache ich auch meine Videos wegen den Kommentaren, äh, nicht wegen den Klicks oder
0: sowas, deshalb, ähm, ja. Okay, ja, Comics, bei dir ist es ja auch so, dass deine Präsentation, also deine Darstellung, nenne ich mal auf Facebook, die ist ja auch wirklich, also die ist positiv herausragend im Sinne von, dass du da eben eine weitere Sette, Facette von dir darstellst. Zuletzt fallen mir auf, dass du da häufiger deine Einkäufe eben in einem Foto darstellst und da auch ähm, ein bisschen was zu schreibst und eben auch sehr aktiv mit deiner Community da unterwegs bist. Ähm, ist das bei dir anders, dass der Austausch mit äh, deiner Community auf diesen Social Media Plattformen ähm, auch einen großen Schwerpunkt ausmacht oder sind es für dich auch die
1: Kommentare unter den Videos? <lacht> Um, Im Prinzip waren es immer die Kommentare unter den Videos, aber wenn man, also meine Community wollte das von mir. Also die wollten, dass ich eine Facebook-Seite habe und äh, dass ich bei Instagram vorbeischaue und bei Twitter. Und ähm, wenn man diese Kanäle dann irgendwann hat, dann sieht man, aha, über Twitter, äh, Quatsch, über Instagram kann ich mein Bild jetzt auch noch über Twitter und Facebook teilen. Ähm, und dadurch kann man das alles vernetzen und man hat halt die Möglichkeit, über andere Kanäle weiter mit Leuten zu kommunizieren. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt meinen Kanal aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich Facebook, über den ich noch zusätzlich äh, agiere, weil da fällt es mit der Kommunikation besonders leicht, weil bei Facebook treffen sich die meisten sozusagen, also aus meiner Community. Und äh, Instagram ist mir insofern ganz wichtig, weil so kann ich dann halt immer genau zeigen, was ich eingekauft habe, ohne dass man ein Video draus machen muss oder sowas. Das bringt mir halt Spaß. Mit Twitter kann ich überhaupt nichts anfangen, außer, dass ich äh, Mabugos Kommentare immer lese und mich frage, <lacht> was für ein Swag da wieder abgeht.
0: <lacht> um. Also das, das hat auch dieser Ansatz, die finde ich ganz klasse, dass du da eben sagst, okay, ähm, ich zeige auf Instagram meine Einkäufe und da sind eben jetzt, äh, pack die nicht zwangsläufig in den Video, weil ich bin eine Person mit vielen Facetten auf verschiedenen Plattformen und äh, finde ich als ganz klasse, dass du das nicht als reine Werbeplattform siehst. Mabugo, wir hatten gerade deine deine, deine, deine Twitter-Tätigkeit, der ich auch sehr aktiv folge und auch im Regelfall ganz beeindruckend und unterhaltsam finde. <lacht> ähm, <lacht> ist das für dich die, die die präferierte Plattform oder äh, sind die anderen irgendwie auch ganz nett?
2: das ist ganz unterschiedlich halt. Also ich mache ja nicht nur YouTube, ich mache ja auch so ein bisschen Musik und es ist halt immer davon abhängig dann halt auch, welche Plattform ich bevorzuge. Wobei ich aber am Ende des Tages sagen muss, ähm, natürlich findet auch bei mir die Hauptkonversation, äh, was Comics anbelangt, halt unter, äh, unter den, im Kommentarbereich äh, statt, oft unter den Videos. Auf Facebook bin ich zum Beispiel gar nicht und da ist dann auch keine Kommunikation. Auf Twitter ist es halt auch, klar, ich, wenn ich ein neues Video habe oder irgendwie ein Crossover ist oder sonst halt irgendwie was teil, äh, Teilwürdiges, sage ich mal, von einem Kollegen, da sieht man das natürlich irgendwie, dann wird schon mal ein Spiel verfasst, aber es ist hauptsächlich halt eher so ein privates Ding, halt ganz zur Belustigung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es halt auch eigentlich viel unterhaltsamer dann mit irgendwie anderen Comic-Tubern dann irgendwelche Blödsinn da zu fabrizieren oder äh, Kanälen zu folgen, die halt sich überhaupt nicht mit Comics auseinandersetzen. Von daher ist Twitter eher so ein persönliches Ding. Instagram hingegen finde ich aber recht interessant, weil da hast du halt die Möglichkeit, ähm, wie es zum Beispiel Comics macht, man kann halt Bilder reinstellen und dann halt auch gerne mal einen etwas längeren Text dazu schreiben. Man kann sehr gut Einblicke in Videoproduktionen liefern, die man halt so gemacht hat. Aber auch am Ende des Tages, äh, wenn man mir auf Instagram folgt, wäre es halt auch eher so, dass man mich dann sieht, wie ich halt irgendwelchen komischen Tee trinke. Musik mache, irgendwelche Schallplatten höre oder so. Also es ist auch wieder nur etwas seltsame Selbstdarstellung des persönlichen Lebens. Aber es ist meines Erachtens voll okay.
0: Gerade diese Selbstdarstellung, die man unter dem Wort Personality zusammenfassen könnte, ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also ähm, die großen YouTuber, das sind ja auch häufig auch die unterhaltsamen YouTuber, über die ich als Zuschauer ein bisschen was erfahren möchte. Und da ist diese, ähm, ja, wie du es jetzt nennst, ähm, ja, Selbstdarstellung auf Instagram ja ganz klasse. Ähm, würdest du denn irgendeine Plattform auch so ein bisschen als Werbeplattform bezeichnen oder geht es da eigentlich primär um dich?
2: Also ich muss sagen, man kann jede Plattform eigentlich als Werbeplattform nutzen. Das sieht man auch bei, an dem einen oder anderen eigentlich ganz gut. Zum Beispiel bei ähm, André und seinen Jungs sieht man eigentlich ganz gut, die nutzen halt, wenn sie Twitter oder Facebook oder Instagram nutzen, dann teilen die halt vorrangig irgendwie, wenn sie ein neues Video so gemacht haben oder irgendwo da dabei waren. Und das ist halt eine ganz gute Möglichkeit, vor allem, wenn man halt irgendwo dabei war, weil dann halt der Zuschauer sieht so, ah, der war da, ich sehe das nicht in meiner Abo-Box, weil ich habe den nicht abonniert, aber so ganz objektiv würde ich eigentlich schon Facebook mit, auch wenn ich es nicht nutze, als beste Möglichkeit der Werbung äh, ja, darstellen. Zum einen, weil es halt durch alle Gesellschaftsschichten halt irgendwie, oder Altersschichten akzeptiert ist. Und ich weiß nicht, es ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Gefühlssache. Ich finde, weil Twitter hat zum Beispiel so eine Zeichenbeschränkung, da kann man nicht sehr viel dazu schreiben. Instagram ist sehr bildlastig, beziehungsweise recht videolastig. Und Facebook ist halt irgendwie so so Irgendwie so die Kombination aus ein bisschen Bild und halt so ein bisschen Text, aber halt auch so viel, wie man will.
0: Ja, und eben auch sehr breit aufgestellt. Ähm, bei Facebook haben wir im Gegensatz zu den anderen Plattformen jetzt ganz aktuell aber das Problem mit dem Feed. Also wenn du dein Facebook aufmachst, kriegst du ja eine Handvoll an Beiträgen angezeigt. Ja. Und was du da angezeigt bekommst, das hat sich in den letzten... Ähm, Wochen nochmal gravierend geändert, dass also ähm, vor allem Sponsored-Links und Sponsored-Beiträge, also da, wo die Leute, die es eingestellt haben, auch Geld für zahlen, vor allem eher gezeigt werden. Ähm, viele Beiträge von Seiten gehen eher unter inzwischen im Feed oder ähm, auch Gruppenbeiträge haben jetzt nicht mehr so die Wertigkeit. Also im Ergebnis sind quasi diese unterstützten, also diese finanzierten Beiträge äh, nehmen einen immer größeren Anteil ein, damit Facebook vielleicht irgendwann nochmal gewinnor also gewinnorientiert vorgehen kann. Ähm, aber ganz spannend, aber ja, man erreicht da unter Umständen auch die meisten Leute auf Facebook, ähm, weil da eben auch die Mama und der Papa sind, sag ich mal. Ne? Man muss ja auch sagen, nur
2: weil halt die Person, die unter deinem Beitrag nicht schreibt, hey, voll cool, dieses Video oder dieses Foto oder so, heißt es ja nicht, dass er dadurch nicht auf deinen Content aufmerksam wird. Es ist ja auch auf YouTube so, man hat zwar vielleicht 200 Klicks oder so, aber vielleicht nur drei Kommentare
0: oder so. Es gibt halt auch durchaus diese stillen Zuschauer. Und ähm, Katz, wie ist das bei dir? Nutzt du diese Plattform, befeuerst du die mit Content? Facebook
3: ist tatsächlich so eine Sache, ich merke es, das wurde ja vorhin jetzt angesprochen, dass
0: es immer weniger Leute mitbekommen und
3: dadurch sehe ich ja auch, dass ah, früher hat mein Beitrag so und so viele Leute erreicht, jetzt ist es gerade mal 10% davon. Ich schwanke auch jetzt immer mehr und mehr zu Twitter, weil das so eine, auf einer ganz persönlichen Ebene mich mehr faszinierend und auch, ja, es, da kann ich mich einfach viel besser ausdrücken, weil Twitter ist so eine Plattform, da kannst du einen Gedanken, den du hast, schnell ausdrücken. Du kannst halt den in die Welt loslassen und gucken, wie die reagieren, die Leute drauf. Bei Facebook hast du immer dieses dieses Gezwungene. Ich weiß nicht, es ist einfach so mein persönliches Ding. Ich finde Twitter einfach viel lockerer und viel spaßiger und es ist einfach viel trendiger. Es ist halt frischer und jünger einfach.
0: Okay, interessant. Also können wir gespannt sein, was uns da in den nächsten Jahren noch an Entwicklung er erwartet. Da wollte ich auch noch was kurz dazu sagen und zwar, ähm, muss ich da ganz zustimmen, Twitter ist viel jünger.
4: Ähm, und da sollte man irgendwie auch drauf achten, wie, was für eine Zielgruppe man denn hat. Ich meine jetzt, ähm, hier ein Team Comics-Fan, ist meiner Meinung zumindest, hat wahrscheinlich eine etwas ältere Zielgruppe. Ähm, und da ist es vielleicht besser, Facebook zu benutzen, weil, wie Dennis vorhin gesagt hat, Facebook hat eigentlich fast jeder. Ähm, aber Twitter ist halt so ein Thema, da sind halt sehr viele junge Leute, ähm, auch durch diese ganzen großen, bekannten YouTuber, so Tanzverbot zum Beispiel, die haben ja halt auch irgendwie ihre tausenden jungen Follower, aber halt irgendwie so etwas ältere Leute haben Twitter halt eben nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, wenn man da halt irgendwie seine Zielgruppe erkennen kann und sich dann auch auf eine Plattform, die diese Zielgruppe benutzt, beschränkt vielleicht.
0: Was für eine Zielgruppe hast du?
4: Das, ähm, ja, ich, pff, das ist schwer. Ich würde sagen, aber auch
0: eher jüngere Leute. Okay, und warum? Machst du das absichtlich oder ist das Zufall? Das ist Zufall. Okay, also beschränkst du dich da nicht jetzt gezielt auf ein jüngeres Publikum? Nein, 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 eigentlich nicht.
4: Okay. So, die vielleicht das 1000 äh, Grad heiße Comic
0: machen oder so. <lacht> Prima. Ähm, Jungs, nicht. wir sind jetzt ja langsam aber sicher, ähm, auch am Ende unserer heutigen Aufnahme. Gibt's denn, ähm, es gibt jede Menge Sachen, die die Comic-Tube-Szene aktuell bewegen. Ähm, gibt es denn vielleicht noch Sachen, die ihr unbedingt nochmal ansprechen wollt, die vielleicht auch der Zuschauer da draußen, ähm, ja, mitbekommen sollte. Irgendwelche Entwicklungen, die ähm, euch klar sind, irgendwas, was euch äh, was ihr gerade ähm, vielleicht nochmal thematisieren wollt, beispielsweise, was weiß ich, ein ähm, äh, neues Format, das ihr plant, äh, irgendeine, irgendeine Aktion, die da jetzt noch im Raum steht, die demnächst vielleicht kommen wird, irgendein Hinweis, den ihr dem interessierten Zuschauer oder Zuhörer vielleicht noch geben wollt.
2: Es sind natürlich immer Crossover geplant, diversere. Ähm, ich persönlich sitze an einem größeren, aber Kommt Zeit, kommt Video.
1: <lacht>
4: <lacht> ja, ich sitze auch jetzt schon wieder seit einigen äh, Wochen in einem Video, aber ich krieg's es einfach nicht aufgenommen, weil äh, bei Marvel hat es zum Beispiel der Chefredakteur gewechselt und da ändern sich jetzt auch einige Sachen. Einige Serien wurden halt abgesetzt, ähm, die viele nicht mochten zum Beispiel. Ähm, und dazu wollte ich irgendein Video machen. Jetzt auch so in meinem neueren Stil, weil ich habe jetzt mir halt gedacht, okay. Ähm, vielleicht kann man das ja das vor der Kamera sitzen, auch das, das Voice-Over-Ding verbinden, das habe ich auch letztes Mal gemacht, ähm, ist eigentlich ganz gut angekommen, zumindest in den Kommentaren <lacht> von den Bewertungen spreche ich jetzt lieber nicht <lacht> ähm, äh, ja, aber das ist halt so, ja, die
0: Zeit Okay. die braucht man halt <lacht> ähm, Jungs, namentlich Katz, Mabuku, Comics und äh, Marlon. Es war mir eine wahre Freude, dass ihr heute äh, euch die, die Zeit genommen habt und auch die Kraft, äh, hier heute mal beim Telestandtisch teilzunehmen. Und ähm, ich hoffe, wir kriegen noch ganz, ganz viel von euch mit. Wir werden euch noch äh, viele, viele, viele Male überall sehen dürfen. Und ähm, vor allem wünsche ich euch noch wahnsinnig viel Erfolg. Ciao und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao,
1: Ciao. danke.
3: Ja, sehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> <lacht>